0: Geekonomy, פרק 557, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דוקטור ערן יהב. דוקטור ערן הוא מדען מחשב ישראלי שמתמחה בהנדסת תוכנה. יהב הוא פרופסור חבר בפקולטה למדעי המחשב בטכניון, וה-CTO הנוכחי של חברת הסטארט-אפ, TAB9. TAB9 עושה משהו שעד לפני מספר שנים היה כנראה נחשב למדע בדיוני. היא עוזרת למפתחים לכתוב קוד. לאחרונה מייקרוסופט יצאה עם קו-פיילוט, מוצר שהוא חלק uh, עכשיו uh, מגיטאב, ועושה בדיוק אותו דבר, רק בצורה מעט שונה, ודיברנו על ההבדלים ביניהם, וכעת עם המתחרה הגדולה ממייקרוסופט, הרבה יותר אנשים שומעים על התחום, והתחום מקבל הרבה יותר באז. המון המון מפתחים מתחילים להכיר בערך של שילוב, של אינטליגנציה מלאכותית ומערכת למידת מכונה, ML ו-AI. בתהליך כתיבת הקוד, הייתה שיחה מרתקת עם מישהו שחי ונושם את התחום הזה ועוזר להביא את עולם הפיתוח אולי למקום חדש וממש מסעיר, אם לומר את האמת. ולפני שנגיע לפרק עצמו, שהיה מאוד מאוד טכני מן הסתם, ולא בטוח שיתאים לכולכם, אבל מי שכן אוהב את התחום, או רוצה להכיר את התחום, בא לו קצת לצלול לגיקיות, מאוד יבוא לו טוב. ולפני שנגיע ללאו כאמור, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם... זו אחת מחברות הסייבר סיקיורטי הגדולות בעולם. אני מניח שכישראלים אתם מכירים מגוון שמות, כל מיני סטארט-אפים ישראלים שנסחרים לפי וואלואציות של מאות מיליוני דולרים ואולי מיליארדי דולרים. קראוטסטרייק טיפה יותר גדולה. היא אחת למעשה מהחברות הגדולות בעולם, ובטח בתחום הסייבר סיקיורטי עם וואלואציה של כמעט 40 מיליארד דולר. החברה שהוקמה ב-2011 שמה לעצמה כמשימה. פשוט לסגור את כל פרצות האבטחה באשר הן, שזו אחלה משימה לחברת סייבר סקיורטי. הם מעסיקים מפתחים בכמעט 30 מדינות ברחבי העולם, ואתר הפיתוח הישראלי שלהם הולך וצובר תאוצה וחשיבות בכל הנוגע לארגון העולמי. הם מחפשים כאן מפתחי מובייל, מפתחי ענן, אינג'ינג'ינג מנג'רס, פרונט-אנד אנג'ינג'נירס, QA אנליסטס, UX דיזיינרס, סקיורטי ריסרצ'רס, חוקרים, מפתחים. מכל הבא ליד, יש שם כמעט 20 משרות פתוחות באחת מהחברות היותר מעניינות שאתם יכולים למצוא, בטח בתחום הזה. אז למה בעצם שתשקלו לעבוד ב-CrowdStrike? בניגוד להרבה חברות, Cyber Security אחרות, שהן לרוב די ריכוזיות, מהרבה בחינות, התרבות של CrowdStrike מקדשת את האוטונומיה של המפתחים שלה, ולכן זה גם אחת מהחברות הבודדות בתחום, שהן גם Remote First, משהו שמן הסתם אני מאוד מתחבר אליו, כי ככה גם בנינו פה את Extreme Elements. אז אם אתם מחפשים חברה שמצד אחד מאוד יציבה פיננסית ותשרוד ב-100% או כמעט 100% את המשבר הנוכחי, שלא בטוח שהרבה סטארט-אפים אחרים יוכלו לו, ואתם גם מחפשים מקום שמציע אתגר טכנולוגי אמיתי, עם המון המון שאיפות להתרחבות עסקית, אז קראוד סטרייק זה בדיוק המקום עבורכם. כנסו לאתר שלהם, תגיעו, תסתכלו בעמוד המשרות, יש שם המון משרות שכנראה רלוונטיות להרבה מכם. תמצאו את מה שמעניין אתכם. תגישו מועמדות, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, ושיהיה המון בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי פרק 557, מקווה שתהיהנו.
1: גיקונומי פרק 557, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור ערן יאהב. רגע, אתה פרופסור או דוקטור? פרופסור. הרווחת את זה בזכות. היה... רק טכניון רוב הקריירה? כן. איך זה לשמור אמונים למוסד אחד?
2: לא, אני את הדוקטורט עשיתי בתל אביב, אבל טכניון נהדר.
1: מבחינת מחקר והוראה.
2: מבחינת מחקר וזה זה נהדר, הסטודנטים נהדרים, וזה עיקר המוטיבציה להיות בטכניון, זה האינטראקציה עם הסטודנטים.
1: כמה שנים אתה מלמד את הקורס הנוכחי? הקורס הנוכחי,
2: לימדתי איזה שבע שנים קומפילציה לדעתי, ואז עברתי ללמד סיסטם פרוגרמינג, וזה שני נושאים מאוד אהובים עליי, כל נושא Uh, השתנה מ- ממתי, כן, אנחנו, uh, הקורס עצמו השתנה מאוד, כן, היסטורית לימדו אותו בארכיטקטורות שלא קיימות בכלל ו-PDP11, לא... okay. כאילו, okay. ארכיטקטורות מאוד מאוד ישנות, שהיה בהן איזה יופי פנימי, והיה להן מגוון רחב של Addressing Moves ודברים כאלה, uh, ואנחנו העברנו אותו לארכיטקטורות יותר מודרניות. או... עוד
1: חצי מודרניות כמו x86, כן, חצי... חצי... פרקטיות נקרא להן. כן. א- איפשהו עכשיו יש אנשים באפל ב- ו-MD ששומעים ששומע, כן, ואומרים. אמרתי חצי
2: מודרניות, חצי מודרני, לא כן, אמרתי, כן. 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 כן.
1: כן. <laughs> לטובת החבר'ה באינטל נגיד <laughs> מודרני ובועט ומוכר היטב, אנחנו <laughs> יודעים. <laughs> <laughs> אחלה, אחלה ארכיטקטורה, כן. עובדה שהיא מצליחה 40 שנה. The, the, ו...
2: the proof is in the pudding, כן, indeed. ממש
1: ככה. מה הספירציות שלך שאתה לחבר'ה האלה בתואר ראשון, זה, זה יותר מעניין אותי, אתה מסתכל על זה בתור... הכשרה מקצועית, השכלה, לפתח השכלה הנדסית או, או טכנולוגית, לחפש את החוקרים הבאים.
2: לא, אני בעיקר מנסה לעודד חשיבה הנדסית וקצת fearlessness, להגיד, תשמעו, it's all the code all the way down, כאילו אם אתם לא מבינים משהו, תמיד אפשר להסתכל בתוך ליבסי, אפשר להסתכל גם מתחת לזה, אפשר להסתכל בקרנל, אל תפחדו לגעת בכל הסטאק. אני חושב שזה שאנשים מבינים שבסך הכל, אתה יודע, הלינוקס קרנל זה גם איזשהו קוד שמישהו כתב, ולפעמים אותם באגים טיפשיים שיש אצלם, רק אולי עם קצת יותר אבולוציה. וטיפה וחשנים. יותר חשיבות
0: לכלכלה
1: העולמית.
2: טיפה יותר חשיבות, אבל שזה בסך הכל עוד קוד שמישהו כתב, ויש בו לפעמים באגים, ויש בו פאצ'ים, ויש בו בארצ של סקיורטי וכולי, אז אנחנו באמת מסתכלים על הדברים ככה. עין בעין עם הקרנל, עין בעין עם ליבסי, זה מאוד נחמד, אני מאוד אוהב את הקורס.
1: לי זה קרה, אבל מה שאני מדבר איתך, אני מבין שזה קרה לי רק במקום העבודה ולא באוניברסיטה, הרגע הזה שאתה רואה קוד שירוץ עכשיו במיליוני מכשירים, כשהוא מתורגם לאסמבלי של, לא יודע מה, M3, M1, של עם, לא משנה מה, ואתה מבין שזה לא בהכרח מה שרצית, שהקסם הזה הוא לא מושלם, שיש איזשהו בסוף מעבר מ... דרגות מסוימות של היררכיה מבחינת שפות, ושזה מגיע לפני אחדים ואפסים, יש פה משהו שקרה, זה לא מה שרציתי. כן, כן, בעולמות
2: המחקר קוראים לזה, what you see is not what you execute, כן? מה שבסוף רץ, זה לא מה שאתה רואה בהכרח בקוד שלך, ב-high level, כן? זה מאוד, בעיקר ב...
1: אספקטים של סקיוריטי זה יכול להיות מאוד משמעותי. אני אומר, עזוב, עזוב אספקטים של סקיוריטי, אני אומר, ממש ברמה הכי אה, אה, יומיומית, יש איזה אה, קבוצה של, אה, של CTOים שאני חבר בה, וזה, שמשפים שם בעיות יומיומיות, ויש שם מישהו שמנסה אה, להקטין את גודל הבינרי אה, שהוא מייצר, והוא גילה ש-NVIDIA, אה, פשוט שהם מקמפנים, אז הם עושים את זה הכי גנרית, יש אה, שם תמיכה ל... לכל הדברים ולכל ה-GPUs הקיימים, הוא אומר, לא, אני יכלתי להוריד 90% מזה. ואז הוא מצא את הכלי של NVIDIA שבאמת מאפשר. כי אתה לא חושב, אתה, אתה בונה ואתה אומר, טוב, מונוליט, זה מה יש, 0 1, נבנה, טוב, לא כן, נבנה. זה גם נושא מאוד חביב על ההיגדלים
2: של בינארי, מה נכנס פנימה, הדברים האלה זה נושאים גם מרתקים. אני חושב שיש
1: המון פוטנציאל מהבחינה הזו, כי הרוב המוחלט של, של ה-man power, לא man human power, הוא, הוא לא מוקדש לדברים האלו. כן, אבל
2: רוב האנשים, זה, אתה יודע, מתוך סך המתכנתים בעולם, האחוז שזה הבעיה היומיומית שלהם, גודל הבינארי שנוצר הוא מאוד מאוד קטן, וטוב שכך, כן. זה... כן,
1: ו- ובסוף אלה שכן עושים את זה, עובדים במתודולוגיות הרבה יותר <אח> איטיות, יסודיות, הם לא ממהרים לשום מקום. זה
2: בעצם באזורים האלה שהתוכנה היא הרבה יותר דומה לחומרה, זו האמת, <אח> כי זה מין דברים שהם ניר ועושים אותם מעט אנשים, מעט פעמים, ואחר כך הרבה אנשים משתמשים בהם.
1: כן, איפשהו עכשיו, לא יודע, חבר'ה באפל שאני עדיין מכיר, וכנראה עדיין עובדים, שאומרים, לא, זה חבר'ה של קומה אפס, מה אתה מדבר? זה לא אנחנו בקומה אחד, או אנחנו בקומה שתיים פרמור ודרייברים ותוכנה, מה פתאום, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה יודע, שאתה מאוד מומחה למשהו, ההבדלים הקטנים האלה הם עולם שלם בסופו של דבר.
2: כן, כן, לגמרי. שעבדתי ב... לפני הרבה שנים, עבדנו על תוכנה שעשתה Deep Packet Inspection, שהייתי בתעשייה, ושם עשו Cycle Level Optimization, זאת אומרת, הקצבים של הרשת הם כל כך מהירים, צריך לעבד את האינפורמציה בכזו מהירות, שמישהו ישב ידנית. ועשה את התוכנית ממש cycle level optimization, לדאוג שהמעבד יוציא every ounce of
1: performance בשביל המשימה הזאת. כן, יש לך פה חברות כמו easy ship ו-malanox, שזה בדיוק מה שאני עושה, זה כן, בדיוק מה שאני עושה, אז... אתה רוצה שכל ביט יהיה כמה שיותר אופטימלי. זה היה מאוד <laughs> מרשים. כן, network processing זה, זה באמת קסם.
2: זה היה מאוד קסם. מרשים שזה היה בן אדם, <laughs> <laughs> כן, סליחה, אולי לא אמרתי. זה
1: היה <laughs> מאוד כן. מרשים שזה פשוט בן אדם שישב ועשה את הדבר הזה. <laughs> כשאתה מגיע לעשות מה שאתה שלך, עד כמה נופל לך לפעמים ההבנה הזו שהמוח האנושי זה פיסת טכנולוגיה מבריקה של הטבע?
2: המוח האנושי היא פיסת טכנולוגיה מבריקה של הטבע. אבל יש לה גם הרבה מגבלות של איו, כן? זאת אומרת, היא באמת, יש לה processing power מאוד חזק. כן, הנה, אני עושה ככה עכשיו, עכשיו חזרה,
1: זה, כן. לקחתי לך את האיו.
2: יש לה בעיות איו מאוד גדולות, ובעיות של איזה עומס קוגניטיבי אתה מסוגל לטפל, ובאמת אחד האתגרים בטאב 9 זה איך אתה מתקשר עם המפתח, איך אתה מגיע לשילוב בין אדם למכונה, שהוא באמת מאיץ את הבן אדם, כן? שהוא באמת הופך אותו ליותר פרודקטיבי, והוא לא מפריע לו. כי מאוד קל לעשות איזה מיסגיידד אוטומיישן כזה, שמציע לך כל הזמן דברים, ובעצם לוקח ממך תשומת לב במקום להועיל לך.
1: זה נכון כמעט לכל ריקומנדיישן סיסטם, זאת אומרת, זה בטח נכון למשהו שאמור לקפוץ כל הזמן. זאת אומרת, ישב פה יואב שם לא מזמן, והוא מתעסק בניתוח סמנטי של שפה, אז שאני משתמש באדיטור שלהם בוורטיון. אני לא רוצה שהוא יגיד לי על כל דבר, הייתי שמח אה, בסוף, אני, זה ככה אני עובד, תבדוק לי עכשיו את הטקסט, בוא נראה מה אתה יכול לעשות. אז גם כשכותבים קוד, ו, ועכשיו, אתה יודע, תאב ניין הכירו אחוז לא מבוטל ממפתחים, גם פה עשיתי איזה סקר כזה mm-hmm. זריז, ואז עכשיו הגיעו גיטאב קופיילוט והפכו mm-hmm. את זה לכולם עכשיו מכירים את האופציה. מכירים את הקטגוריה, כן, כן, מכירים כן. את הקטגוריה, ועכשיו הבעיה נהיית מאוד, אה, מדברים עליה. זאת אומרת, מחפשים את האיזון העדין הזה בין... תעזור לי להוציא קוד טוב ומהיר ובטוח אה, לעומת, אל תפריע לי.
2: כן, קודם כל, כשאנחנו התחלנו בעצם, החזון של דאב-9 היה שכל הקוד בעולם ייכתב בעזרה של AI, כן? זה היה לנו ברור כבר לפני חמש שנים, שאנחנו צועדים לעתיד שבו לא, אין מצב שיווצר קוד ש-AI לא מעורב בו, או ש-AI ממש יכתוב אותו, או ש יעשה לו review. או שה-AI יהיה מעורב בתהליך ה-Test או ב-Deployment, או ב-Rולבק אם ה-Deployment נכשל, איפשהו בכל המקומות האלה יש פוטנציאל מאוד גדול לאוטומציה, הרי אנחנו מכירים כמפתחים כמה חזרתיות יש בכל אחד מהתהליכים האלה שציינתי, כן? אז כשהתחלנו את הבניין אמרנו, אוקיי, okay, okay, זה ברור לגמרי. שכל הקוד בעולם יהיה יין מעורב ביצירה שלו, ואז הסתכלו עלינו קצת בעיניים, אתה יודע, כאילו, החבר'ה הזויים, בסדר.
1: זה מצחיק, כי לפני חמש שנים, הרי כל הפיצ'רים של IDE, כמו הדברים הכי בסיסיים של... אוקיי, okay, פתחת, אם זה נגיד, לא יודע מה, Object Oriented Language, mm-hmm. פתחת אובייקט חדש, תוסיף לי את הגתרים והסטרים אוטומטית. הרי זה לא AI,
2: זה סוג של AI. זה, זה סוג... לא AI, כי זה משהו מאוד פרסקריפטיב, כן? זה משהו In שברור it? איך לעשות, אתה יכול לדמיין איך הדבר הזה הכל קורה. הכל בסדר, לא? אבל כן? הכל
1: ברור ברגע שאתה מתרגל אליו. Okay. אז ברגע שאתה חוזר לכתוב בנוטפד, אתה אומר, אוי. חסר לי פה הרבה מאוד דברים. כן, כן,
2: המהפכה באמת של אינטליסנס בזמנו, אתה יודע, לא יודע לפני כמה שנים, זה בטח היינו ילדים, אבל מהפכה של אינטליסנס, אי אפשר היום לדמיין כמעט, לכתוב בלי סקוויגלי לינס, בלי סקוויגלי לינס, בלי IDE שאומר משהו, כן, איזה שהם דוט קומפלישנס אחרי הנקודה, זה משהו, אני ודאי רגיל לתכנת ככה. כן,
1: מתכנתי קומנד רווח, אני קורא לזה.
2: לא, ומתכנתי קומנד ההמשך הטבעי של הדבר הזה, שבו המערכת או ה-AI ממש מייצר לך קוד שלם ממשמעות שהוא לא רק הטוקן הבא או השני טוקנים הבאים, אלא משהו שממש עוזר לך ומאיץ
1: אותך. כן. עד כמה אתה חושב, זאת אומרת, המהפכה של המובייל יצרה בוסט פרודקטיביות עצום. אני, אני אומר, גדע, היכולת שלי צמחה באלף אחוז, ואיבדתי בערך 800 אחוז. בגלל הסחות אה, הדעת. בגלל הסחות הדעת, אני לא יודע מה, בסופו של דבר, זה יותר אני יכול לעשות יותר ממה שהייתי יכול לעשות. אבל המהפכה לא הושלמה כי יש לה מחיר יש לה trade off. Mm-hmm. וכשאני מסתכל על המהפכה שטאב ניין וקו פיילוט מנסות להביא, אני רק חושב לעצמי וואו כמה פרצות ובעיות זה כאילו אנחנו כמעט אה, לוקחים בחשבון שהדבר הזה הולך להחזיר qa אנושי מהצד שלי זאת אומרת אני אומר אם עבדנו קשה כדי לייתר את הqa אנושי הנה מגיע עכשיו המהפכה שאולי תפחית את הצורך בהרבה. כתיבת קוד רפטטיבית אבל הולכת כנראה להחזיר את הצורך כי משהו יברח. זה הפחד שלי לפחות.
2: לא, אז קודם כל צריך להבין שכבר היום, זאת אומרת אם אתה תיקח, אלה מפתחים את סטאק אוברפלואו כבר באיזשהו... לכו הביתה,
1: היה לי כזה במקום בעבודה הקודם, סטאק אוברפלו נפל קדימה, הלכת הביתה חברים, אני יודע שאתם לא עובדים.
2: זה לא שהיום אנשים כאילו הוגים באיזה סינטקס של איך עושים משהו random stuff from the internet into your code base, הוא קיים כבר עשור, כן? ו- עכשיו... וגם
1: זה יוצר את הבעיות האלה. אני, אני פשוט חייב לחלוק איתך סיפור פה, כן. רק ש- ש- שתבין, היה לנו uh, בפפר, השתמשנו בחברה באמת נפלאה, ישראלית, ש- שכנראה תעשה אקזיט מטורף יום אחד, uh, בשביל האותנטיקציה, ואיפשהו בינם לבינינו, בקימפול, ברגע שאני מכניס את הקובץ uh, לתוך ה-playstore הספ- של גוגל, משהו נשבר. אמרתי טוב, בוא נפתור את זה. שעה עוברת, שעתיים עוברות, יום עובר, יומיים עוברות, זה... והוא מגיע לזה שמנכ"לית הבנק רקפת שולחת אה, הודעות. באתי לחבדניק אצלנו ואמרתי לו, לא הנחתי תפילין בגיל 13, <laughs> אני נשבע לך שאם הדבר הזה אני לא יכול יותר. מה שאתה רוצה, גוגל הגיעו לעזרה, כי חשבתי כבר שזה בעיה איפשהו באנדרואיד, ובסוף, אחרי שבוע של עבודה, שבעה ימים, לא חמישה, שבעה ימים, המפתח, של החברה הזאת פשוט לקח קטע ועשה לו uh, גדול אחד אלא שתיים, או אתה יודע, אתה mm-hmm. יכול להבין את העניין, okay. uh, סימן לוגי לא לוגי, mm-hmm. ומצאנו את הבעיה בסטאק הורפלו, כי מתישהו אחד, אחד החבר'ה חשב, בוא לא נתחיל לעבור על מה שהם עושים ונחשוב מה הם היו חושבים, הוא פשוט מצא את הבאג בסטאק הורפלו, הוא wow. אמר, הנה הוא העתיק את זה מכאן. כאילו היינו חשופים לקוד שלהם.
2: אז אני אומר, יש בעצם המהפכה של טבנאי, המהפכה של הכלים של ה-AI סיסטר דובלפנט, היא משפרת את המצב יחסית לסטאק אורפלו, כי בעצם הדבר שנוצר עבורך, הארטיפקט שנוצר בקודש שלך, הוא כבר משהו שמזקק אינפורמציה אגרגטיבית מכל העולם, ולא אותו פוסט אקראי שמצאת באינטרנט איפשהו. ומישהו סימן ב-V ומישהו או סימן ב-V ירוק, שמצאת אותו גם לא בסטאק אורפלו, בדיוק אתה okay. מחפש, כן? אז, אז במובן הזה זה משתפר. עוד מובן שבו זה משתפר, בעיקר, אני חושב, אנחנו הרבה זמן בילינו בלנסות לאפטם את הגרנולריות של ההשלמות שאת הבנאי נותן לך. ככה שההשלמות הן באמת יהיו משהו שמאיץ אותך ומועיל לך. ומצאנו אמפירית שהרבה פעמים השלמות שהן יותר קצרות, זה מה שהבן אדם רוצה. כי קל לו לעשות איזשהו snap judgment. של אה, ah, אוקיי, זה מה שרציתי, טאב, אה, אוקיי, זה מה שרציתי, טאב, אה, אוקיי, זה מה שרציתי, טאב, בניגוד לאם אני מייצר לו, נגיד, 20 שורות במכה, ואז הוא אומר, רק שנייה, מה קרה שוב פה? שוב סיכוי, כן, אני מוציא את הדף ועד, כן, אני רוצה ו... לראות מה אתה עושה כן, פה. What just happened, <laughs> כן? אז אפילו אם, אפילו ה-20 שורות האלה הם בדיוק מה שרציתי, והייתי אולי אפילו משהו שהייתי כותב בעצמי, אני עדיין מעדיף אותם לקבל שורה-שורה, לקבל שורה, אותן ממש אחת-אחת כמפתח. כי אני, אני בשליטה, אני בכל רגע נתון מבין מה קורה, אני בפוקוס, אני מבין את הקו מחשבה של הדבר הזה, כן? זה שונה ממה שעשות ריוויו עכשיו, בעצם אם אתה נותן לי 20 שורות קוד,
1: ביקשת ממני כמפתח לעשות את הדבר שאני הכי שונא, שזה לקרוא קוד של מישהו אחר. כן, זה בדיוק ההבדל בין פר-פרוגרמינג לבין לעבור פי-אר של מישהו אחר, אז ב-VS קוד יש פה את האפשרות של פר-פרוגרמינג ברמה יחסית גבוהה, ואם אתה, אתה רואה את הבן אדם כותב קוד והוא מסביר מאשר להסתכל על קוד מוכן ולהגיד טוב, לא טוב. פשוט רמה אחרת, פשוט, אבל שוב, יש טריידוף. כן, כן. אני צריך יותר זמן שלי.
2: אנחנו ממש חושבים על אחרי שבילינו הרבה זמן בחשיבה על ה-user interaction שם, אנחנו מבדילים בעצם בין שלושה תרחישים. אחד זה תזכיר לי, כאילו, remind me. אומר, אתה עכשיו, מה שאתה מייצר עבורי זה איזשהו קוד שכשאני אראה אותו, אני אדע שזה נכון. אתה יודע, לא יודע, תקרא קובץ פייתון זה מקרה של תזכיר לי וזה באמת המקרה שהוא value driver מאוד גדול רוב מה שאתה עושה שאתה מתאים stack overflow זה דברים מהסוג הזה דברים של כאילו. איך
1: אל גיל מסוים של חברה אתה מתחיל להעתיק פה מתוך החברה מרשלינג על ג'ייסון בגו אז אתה פשוט לוקח פה איזה ספרייה אחרת ויאללה.
2: לגמרי. התרחיש שני הוא תרחיש קצת יותר מורכב שהוא teach me הוא אומר וואלה אני לא יודע בדיוק מה אני מנסה לעשות אבל
1: אם תראה לי. תן לי דוגמה לזה.
2: זה גם בעצם כשאתה מסתכל בסטארק וורפה, או אתה רואה כל מיני תשובות אה, שונות אחת מהשנייה, ואומרים, רגע, פה הסיבוכיות היא כזאת, או פה זה עושה קאשינג, או פה יש טיים-אאוט, יש כאילו איזה אספקטים של הבעיה שאתה לא מכיר. וזה שתראה רק את הקוד, זה לא יעזור לך, לא בהכרח יעזור לך, כן? אתה צריך לראות את הקוד, ועוד איזה מטה-דאטה מסביבו, איזה דיון, איזה הערה של מישהו, כדי, באמת, זה משהו שלא עשית אף פעם, אבל
1: הוא מספיק מה זה השלמות קומנד uh, רווח? זה בסוף אתה רץ uh, על איזשהו ממשק, מישהו חשף ממשק של שפה, איזשהו ליברירי שהיא לא סטנדרטית, לא סטנדרט לייברירי של השפה, ואני רואה, ah, יש פה עוד דברים שלא ידעתי, mm-hmm. בסנאק אופלו זה גם הרבה פעמים, בטח שאתה עובד עם דברים כמו פייתון או ג'אווה סקיפט, שיש ספריות כאלה או ג'אווה, שיש כזה קומיוניטי חזק, אתה אומר, אוקיי, וואו, לא ידעתי שבכלל הדבר הזה, גם אני אשתמש בזה, זאת אומרת, נגיד יש, ה-VPRND אצלכם הגיע mm. ממיסינג לינק, ואני מניח, לא יודע, הוא יכול להביא לך, פתאום לחשוף אותי למתודולוגיה שונה בכלל.
2: ה-VPRND שלנו הגיע מפניי האמת, אבל... כן, אוקיי.
1: Okay. כן. אבל, אבל הבנת אני מתכוון. יש ממש מתודולוגיה אחרת שלא חשבתי עליה, שאני עכשיו, ב- לא יודע, בא לעבוד על
2: לא מנסים, כי שוב, טאב 9, לפחות כרגע, לא מנסה להצליח אלטרנטיבות ארכיטקטוניות, נקרא להם. כי, כי לשם חתרתי, אם כי... ממש כן, יש לנו מחשבות בנושא, אבל זה באמת מאוד רחוק, כי אחד האתגרים בכלל ב-AI וקוד זה לדעת למה התכוון המשורר, כן? אתה מנסה לחזות קוד, לייצר קוד, לחזות ארכיטקטורה, לחזות דברים, מה האינטנט? איך אתה יודע מה המפתח התכוון לעשות, כן? ויש הרבה קושי סביב הדבר הזה, האם אני הולך לבקש ממנו לכתוב את הכוונה שלו בשפה טבעית? או שאני מנסה להבין אותה אך ורק מהקונטקסט. שזה שאני... מה שקורפיילט,
1: סוג אני מרגיש שלשם הם חותרים, בסופו של דבר, מספיק אנשים, עשו query SQL-E, או MongoDB-E, או קוקרוג'DB, שהם פשוט עשו אותו לא טוב. והיכולת שמישהו היא פה עם הרבה ניסיון אצלנו לראות קוד של מישהו פחות מנוסה במונגו, ולהגיד, לא, אחי, ככה לא עושים את זה, mm-hmm. זה, לא, זה לא טוב, בוא אני לך מהר מאוד למה, נראה לי, זאת אומרת, התחושת בטן שלי, שאנחנו לא הרבה זמן ממצב שאתם,
2: כן, כן, אז אני, אני אומר, יש בעצם התרחיש הזה של Teach me, שבו אתה מקבל איזשהו סניפט שלם, או משהו כזה, אנחנו באמת חושבים שצריך לתת לו עוד קצת extra information, ולא רק את ה-30 שורות קוד האלה, וזה בעצם מה שאנחנו עובדים עליו, לתת לו איזשהו עוד providence, עוד להגיד מאיפה הוא בא, או רגע הוא דומה לקוד שמישהו כתב אצלנו לפני שבועיים, או משהו כזה, ואז הג'נריישן מלווה באיזשהו... סרטיפיקט, איזשהו קונפידנס. זאת אומרת, מה, לינק לפייל בגיטה
1: בפנימי או לאיזשהו... משהו כזה,
2: כן. טאב 9 גם באמת מתאמנת ומאמנת מודלים על הקוד שלך, אז היא מסוגלת לג'נרט דברים שהם... לא inspired by open source, אלא inspired by your own code base. Yeah, כן.
1: שזה אחד yeah. הקלפים שלכם עדיין נגד מייקרוסופט uh, וגיתאב, שאתם און-פרם ויודעים לעשות און-פרם, okay. והם טוטלי קלאוד ושארד.
2: זה מעבר לשאלת ה-deployment, האם זה און-פרם או ב-cloud או כאלה, היא כרגע היא גם שאלה, אבל אני דווקא כיוונתי יותר להאם המודל שלי הוא מונוליט שמכיר את כל העולם, או האם המודל שלי הוא משהו מודולרי כמו ב שהוא מודל שמיוחד לקוד של הארגון שלך, הוא specialized לארגון שלך, את הקוד של הארגון שלך ודייצר דברים שהם משקפים את הפאטרנס שנמצאים בקוד שלך. זאת אומרת, בניגוד למה עושים בעולם, איזשהו ממוצע של כל היקום, אנחנו יודעים להגיד, הנה הפאטרנס שקורים בארגון שלך, ככה עושים את זה אצלנו.
1: עד כמה זה רחוק מניתוח סטטי של הקוד? בסופו של דבר, אני מסתכל על מה שאתם עושים, אני מסתכל על מה שסניק מציע לי, או... <laughs> גם גיטה, מה <laughs> לעשות שמייקרוסופט מתחרה בכל הסטארטאפים הישראלים, זה מרגיש לי כרגע. Uh, עד כמה המרחק הזה גדול?
2: אז שוב, השאלה היא המטרה, גם טבלאי נוסע סוג... יש סטטיק אנליסיס שאתה בניין עושה כדי לייצר את הדאטה וכדי לאמן את המודלים, הדברים האלה הם לא מתאמים ישירות על כל טקסט שתזרוק עליהם, יש שם באמת איזה ניתוחים קצת יותר עמוקים שקורים בשביל לטייב את הדאטה, בשביל לבחור. يعني, אפילו, אפילו להרים תקל של
1: סחבק, יש פה JWT טוקן, נסה לא לעשות את זה בבקשה. כן. מ- מישהו הולך לכעוס עליך, הנה עצה, טיפ של אלופים, <laughs> אל תעשה את <laughs> זה. כן. <laughs> <laughs>
2: אז ללא ספק אחד השלבים הבאים בכל הכלים האלה של ה-AI הוא באמת review, אנחנו גם עובדים על זה, יש לנו על אגב closed beta עם design partners, שזה כבר רץ אצלם. בעצם שוב במודל המנטלי שלנו, יש ערך שאתה מקבל מ-remind me, תזכיר ערך שאתה מקבל מ-teach me, תלמד אותי משהו, וערך שאתה מקבל מ-correct me, okay. אבל uh, tab nine, הוא כלי חיובי. הוא לא יגיד לך אף פעם
1: Red Squarely אם הוא לא ידע איך לתקן אותו. זה ממש אני... חשיבה עמוקה של... חשיבת... אתם רואים שאתה מרצה, <laughs> אם, <laughs> אם אתה מביא לי ציון עם עט אדום או עם עיפרון.
2: <laughs> גם, גם <laughs> הספויגלי <laughs> האדום ועיפרון, <laughs> אבל גם, גם העובדה שאני עבדתי באמת הרבה שנים על כלי סטטיק אנליסיס, שנותנים לך Red Squarely, וכלי סטטיק אנליסיס מן הסתם הבעיה לא קריאה, אז יש אפרוקסימציה ויש אפרוקסימציה, אז חלק מה... דיווחים שנותנים לך כשגיאה, הם לא שגיאות אמיתיות, אלא false alarms, מה שנקרא.
1: זה בדיוק הבעיה של כלי ניתוח סטטיים, של, עזוב אותי, אתה מפריע לי לנתח את הכל פה. אתה
2: לא באמת מייצר לי ערך, אתה בעיקר מייצר עבודה, כן? אז בזמנו שהסתובבתי עם הכלים האלה, הייתי ב-IBM RISOT, כשאמרתי, אני אתן לכם את הזה, אז אמרו, לא, לא, לך מפה. אמרתי, למה אתם לא רוצים את הכלי? אמרו, are turning ignorance to incompetence. אני כאילו, קודם לא ידעתי שיש לי בעיות, עכשיו סימנת לי 200 בעיות. עליו ותיג. כן, מתוכם אני יודע הרי שמתוך ה-200 האלה בטח חצי לא אמיתיות. כן, כי זה כנראה
1: גוף שכל מה שהוא מקמפל, הוא רואה 212 וורנינגים וכבר כולם שכחו מהם.
2: עכשיו אם אני לא אתייחס אליהם, אז אני negligence, נכון? אני negligent. אז הכלים האלה באמת, יש להם בעיה שהם לא בהכרח מייצרים ערך אמיתי.
1: הבעיה היא שאתה מדבר מעולם טהור ונקי, ואני כמו ציני מניאק רק חושב, כן, אבל משקיעים שמים 100x על זה ושמים 10x על זה.
2: לא, זה, זה, זה בסדר גמור, אני חושב ש... זה, זה, זה
1: סתם בסדר... אני ברמה הצינית שלי. לא, לא, ברמה
2: הצינית זה בסדר גמור, אני חושב שפשוט ה-one ה- step שחסר שמה זה שהכלי, כשהוא מציע משהו, יציע לך גם את התיקון. וזה מה שטבנן עושה, הוא לא אומר, יש לך פה בעיה, אלא הוא אומר, האם חשבת שאולי כדאי לך להחליף את זה בזה? כן? האם, מה דעתך? במקום לעשות rm מינוס rf, לעשות copy, כן? מה, לך לעשות משהו, אולי לא התכוונת למה שכתבת פה, אני אציע לך רגע משהו שרוב האנשים היו
1: עושים במצב הזה. היי, מר, סבוטאז', אני לא יודע אם אתה שם לב, אתה הולך לפגוע פה.
2: כן, אז משהו שהוא יותר באמת חיובי ומנסה לעזור לך.
1: השאלה היא, איפה עובר הגבול בין בסופו של דבר pre-compile לבין run time? Uh, בעולם של ריפלקשנים ובעולם של הרבה מאוד כתיבה שהיא uh, run איפה עובר הגבול לבין היכולת שלכם באמת לתת ערך עד הסוף? זאת אומרת, האם אתה יכול להריץ דבר, האם יש לך איזושהי דרך לסמלץ את זה, האם יש לך איזשהם מחשבות לרוץ לאחר מכן? בלתי אפשרי, אה?
2: שוב, מה זה בלתי אפשרי? הרי הבן אדם בסוף קיבל את ההחלטות של מה לעשות שם, והבן אדם הזה, הקונטקסט שלו הוא בגדול סטטי, הוא מסתכל על הקוד של התוכנית ומבין מה קורה שם, כן? אז גם... מכונה קונספטואלית יכולה לעשות את זה ב- באיזשהו קירוב. Uh, הבעיה של רוב הכלים זה שהקונטקסט שנדרש בשביל לעשות את הריסינינג הזה הוא קונטקסט גלובלי, הוא קונטקסט שמכיל את כל התוכנית, או איזושהי ספרייה, או משהו שהכלי לא בהכרח רואה. אבל נראה לי שעשינו איזה... כן, זאת... זאת...
1: זה גיקונומי, כן, כן, כן. זאת... <laughs> אנחנו יוצאים ונכנסים מרביט הול, <laughs> אבל, <laughs> אבל בסופו של דבר, כשאני חושב על שפות... Uh... מודרניות, אתה יודע, לא ה-NCC uh, הקלאסי שאתה רוצה לחסוך במקום ועל כל אימפורט אתה חושב מאוד מאוד אם תשים אותו בעדר או לא, היום, אתה יודע, נורא קל להביא עוד ועוד uh, 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 קוד חיצוני. Mm-hmm. ואז באמת עולה השאלה, uh, עד כמה הרחבה צריכה להיות היריעה עבורכם שאתם באים לעזור? כי אתה הרי לא רק כותב לוגיקה בסטנדרט לייבריסט, אתה כבר צריך לעזור עם כל הבוג'ראס של השפות האלו ושל הקומיוניטי.
2: כן, כן, לגמרי, ואני חושב ששוב, תאבניין הרי מתאמנת על כל הספריות וכל האופן סורס וכל הדברים האלה, וזה מה שמאפשר לה באמת לתת הערך גם במצבים האלה של, כמו שאתה אומר, כל הספריות העשירות. כל האקוסיסטם שאתה מושך פנימה, הרי אף אחד לא כותב באדיטור ריק. כן. כן,
1: כמה עולה לך להוסיף עוד שפה? זאת אומרת, זה, כמה מאמץ, זה, אתם כבר ב-30 שפות היום? אנחנו, כן, 31
2: שפות, ולהוסיף שפה זה כמעט, כמעט זניח. תשמע, גם כמה שפות אפשר להוסיף, 31 זה מכסה אין, אין,
1: כן, זה אין, מחסה אין, לא רע. י- כן. י- ייקח לי זמן לרשום על דף עכשיו 30 שפות פיתוח רלוונטיות. כן,
2: עיקר, עיקר המשתמשים, כמו שאתה יכול לדמיין, הם ב-JavaScript, Python, I-Tone, Java, mm-hmm. PHP.
1: Go, yeah. go, ארבע, גו, כן, כן. כן,
2: כן, יש גם רובי. אלה בערך, זה מה זה... שהייתה שהיית מונה, כן.
1: כן, לא, יש פה גם סביבנו, לא יודע מה, ריסקי פייד בסקאלה, ואני יודע שאפס פלייר נכנסו לאסקל, אני חושב, כן, או... כן, או... יש, יש לנו גם אסקל,
2: יש לנו גם סקאלה, שתומכים
1: בה. כן, אתה יודע, יש, יש מספיק חברות ענק שבנו את המוצרים שלהם על שפות פחות טריוויאליות, אבל כטבען, כשמן כן, הן פחות טריוויאליות. <laughs> מה באמת החזון הטכנולוגי לטאב
2: 9? תראה, אנחנו, החזון של טאב 9 זה להיות להזריק AI לכל אחד משלבי הפיתוח. אנחנו התחלנו בהשלמות של קוד, כי חשבנו שזה מקום טוב לקבל הרבה אינטימיות עם המפתח, איזשהו touch point שהוא כל יום, כל היום, ולבנות איזה מערכת יחסים עם המפתח. אבל לגמרי הם מסתכלים, כמו שאמרתי, על code review, מסתכלים על test generation, מסתכלים על ללמוד מסיגנלים שמגיעים מה-production, מסתכלים על בעצם איך משתלבים, איך משלבים AI בכל אחד ממשלבי הפיתוח, באמת עד deployment וחזרה מה-diploement גם.
1: כן, שזה מעניין, כי ברגע שאתה חושב על טסט ג'נריישן בתור ה-companion functionality, אתה בעצם מכתיב כמעט פילוסופיית עבודה. זאת אומרת, יש פה אנשים שיש פה בהמשך הקומה שיצעקו עליך אם שימשמו אותך, אומרת לא, תעשה לי את הקוד, לי מהטסט. לא, זה בסדר
2: גמור, גם TDD, כאילו, גם להסתכל במיתולוג של TDD זה מעניין, אבל אני חושב שאתה בניין, וכל הקטגוריה הזו היא משנה לגמרי את איך שאנשים עושים פיתוח, ואנחנו עוד צעדים הראשונים של איך הדבר הזה הולך לשנות את הפיתוח. אתה כבר היום, כשאתה עובד עם תאב 9, אתה בעצם הפכת את הפיתוח מסינגל פלייר גיים, שזה רק אתה, זה טו פלייר גיים, שזה אתה והמכונה ביחד, אתה נותן איזה רמז, ותאב 9 משלים לך את הדברים, ואתה נותן עוד רמז, ותאב 9 את הדברים, כן. ואתה ממש מרגיש שאתה עובד עם עוד איזה משהו, ובגלל זה גם מפתחים, אני חושב, מאוד אוהבים, לפחות לפי מה שאנחנו אומרים, מאוד אוהבים את והם rooting for tub 9, הם תומכים בכלי. כי זה מגניב אותם לעבוד on the edge of technology ואתה רואה ממש אנשים בטוויטר אומרים אה, טאב-9 עשה ככה, טאב-9 עשה ככה. כן, זה, גם... זה,
1: זה קרה עם קופלט, כן. אני הוצאתי איזשהו ציוד שאמרתי לא, אני בשטוק עם מה שקרה פה עכשיו כן. כי לא נחשפתי עדיין לדבר הזה.
2: וגם כשקורים דברים שליליים הם אומרים טאב you're drunk, כאילו בחביבות, <laughs> הם <laughs> כן. לא כועסים, הם מבינים שיש פה איזה משהו <laughs> קשה. שהוא סטטיסטי, <laughs> קשה, כן? והם <laughs> כן. רוצים להיות חלק ממנו, אנשים
1: כאילו <laughs> אם אני אתאפס על ההר הזה, אני במקום אחר.
2: <אח> אני חושב שאחד האתגרים שהוא כנראה אתגר מתמשך, הוא באמת למצוא את האיזון של איך אתה מאיץ את המפתח, איך אתה מודד, איך אתה בכלל יודע שעזרת על מפתח ולא הפרעת לו, כן? איך אתה באמת יודע שמה שנתת על מפתח נתן לו productivity boost, איך אתה יודע. לכמת את הדבר
1: הזה. מה באמת ה-KPI שלכם? זאת אומרת, אתם מודדים את עצמכם, בסופו של דבר זה paying customers, בסדר, זה הכי קל, זה North Metric מאוד נחמד וטוב. אבל אתה רוצה משהו כזה פרוקסימטריקס טובים, כי אתה רוצה לזהות אם מישהו עכשיו הולך להיות שיירן וכאלה, ואם עכשיו הוא יחליף, אם הוא יתקין עכשיו OS חדש, האם הוא ייקח אותך איתו? זאת אומרת, מה הפרוקסימטריקס המעניינים לכם? הרי מה, מספר הפעמים שהקוד שלכם יתקבל כמו שהוא? כן,
2: אנחנו מסתכלים על איזשהו מספר, שוב, זה קצת אקדמי, אבל יש... זה, זה מה
1: שמעניין. כן, כן, לא, יש
2: איזשהו מספר שנקרא ה-Otomation Factor, זאת אומרת, אם אני מסתכל בסך הכל, נניח שנוצר כרגע קובץ שאתה כתבת בו, איזה אחוז מה... הקוד שנמצא בקובץ הזה הוא קוד שנוצר על ידי טאב 9. Hmm. אם טאב 9 ייצר 50% מהקובץ, כאילו 50% מהתווים בקובץ הזה הם תווים שאתה קיבלת מטאב 9, אז אנחנו קוראים לזה אוטומיישן פקטור 50%. באמת יש אוטומיישן פקטור, אתה רואה אותו שונה גם בין... שפות שונות, כי יש שפות שהן יותר בוילר
1: פלייט. זה מה שהבאתי להגיד, זה כמעט נהיה שפת גנאי, זה כמעט כינוי גנאי, כמות הבוילר פלייט שיש לי בשפה.
2: אבל זה לא רק בוילר פלייט, כי טאב 9 הרי הוא מג'נרט דברים לא רק בוילר פלייטיים, ואחד הדברים המעניינים זה שאתה רואה שהאוטומיישן פקטור של יוזרים משתפר עם הזמן.
1: משתפר למעלה או למטה?
2: משתפר, כלומר יש יותר, האוטומיישן פקטור שלהם עולה עם הזמן. והסיבה זה שהם לומדים פשוט לעבוד יותר טוב עם הכלי, אז הכלי הוא כל הזמן מציע דברים, בסדר? ואתה מתרגל רגע לעבוד יחד איתו, אז אתה מבין, רגע אתה מתקתק את השני קליקים שלך, מנסה, מחכה רגע שטאב 9 יביא את זה, ולוקח את ההצעה של טאב אז אתה ממש רואה שיוזרים... סתם ביום הראשון שלהם יש להם אוטומיישן פקטור 16 אחוז אחר כך זה נהיה 20 אחוז ויכול להגיע גם ל-30 ומשהו אחוז שהם פשוט לומדים
1: לעבוד עם הכלי. במתודולוגיה ה- ה- הזאת אבל יש לך לא מעט בעיות כי בסופו של דבר רק ככלי מחקרי. יכול, עושה, اه, paste, יכול להיות שאני yeah, עושה copy-paste, יכול להיות שאני עושה אימפורט לקוד שעזרתם לי בעבר, <melanchion> ויכול שאני להיות שאני מאוד נעזרתי בכם, ואתם yeah, חלק it's... משמעותי מהקוד, אבל אתה לא תראה את זה בנושא ובטידולוגיה הזאת. נכון,
2: נכון, אבל אני צריך איזשהו, למצוא איזשהו בלנס בין כמה אני, גם איזה טלמטריה אני רוצה לאסוף, וכמה מורכב הניתוח שלה, וזה איזשהו under-eproxימציה, automation factor under-eproxימציה של כמה טבניין עזר לך, כן? כן, אז ברור
1: שזה כן. כן, אבל אין לי דרך... יש לך רק upper limit פה, אתה רק יודע בוודאות מה... אתה יודע
2: בוודאות מה לקחת, אבל זה איזשהו... תמניין כנראה עזר לך יותר מזה, אני מסכים,
1: אז מהבחינה הזו, מה הגבול התיאורטי? זאת אומרת, לפני, אני זוכר שWPFים התחילו, שמייקרוסופט התחיל לדחוף את WPFים של C-Sharp, היה כל מיני הבטחות כאלה לתכנות עם גרפיקה, שה-IDs היו עם דרג ודרופ ויהיה בסדר וזה היה מסוג הדברים שאומרים, אתם לא ברור לכם שזה כבד מדי, לא עובד מספיק טוב, זאת אומרת, באנדרואיד סטודיו ניסו לעשות את זה, אני זוכר, ומן הסתם אקסקוד שזה עובד יותר טוב, זה עובד אפילו ממש טוב, אבל בשום מקום זה לא... זה אף פעם לא פתר אותי מלכתוב קוד, ואני לא חושב, אף פעם לא היה לי אפילו תקווה שזה, אני לא ראיתי זה אפילו הולך לשם, והיו אנשים שפשוט שיקרו בצורה בוטה, הנה, עוד שנייה זה קורה, מה פה, אני מפספס?
2: פה, פה שוב, יש הגבול התיאורטי, הוא הגבול שנקבע על ידי היכולת שלנו להבין את האינטנט שלך. הרי אם אתה, אין לך מספיק רמז על מה המפתח מנסה לעשות, אתה תקבל קליפי כזה שאומר, רגע, אני רואה שאתה כותב מכתב לאהובתך, האם כן. אתה רוצה שאני אשלים לך, כן? כי זה מה שקורה כשאתה עושה אקסטרפולציה ממעט מאוד אינטנט, ומנסה להשלים משהו גדול. כן. אז כן. השאלה כמה מה שאתה עושה הוא רפטטיבי, וכמה האינטנט שלך ברור. לפעמים, אם הפונקציה שלך, כתבת ממש תיעוד שאומר, אני הולך לקרוא קובץ פייתון שורה-שורה, ולפונקציה קוראים read python file line by line, כן, טאב מושלמת, וה... הגוף של המתודה יושלם לך, ו- מאה ו- ו- ש... אחוז,
1: אבל זה גם אנחנו כבר רואים היום שזה עובד, כן כן זה, זה עובד, כן. מעניין אותי תמיד ההבטחה הזו שזה בדרך כלל של עיתונאים או אנשים שלא מקודדים של הנה אה, עוד שנייה מחליפים את המקודדים האלה כי כמו שג'י פי טי אתם עדיין, אני חושב שגם אתם על GPT... ג'י אנחנו
2: על ג'י uh, משלנו כן, כן. אבל
1: uh, כן, איזשהו וריאנט של ג'י ברוט פורסט לייק. באמת, כמו שמעולם לא היה, 170 מיליון, כמה זה, איזשהו מספר עצום של... 170 מיליון פרמטרים. מיליארד, 170 מיליארד, אוקיי. 170 מיליארד פרמטרים כדי לבנות את הדבר הזה, ומבחוץ, אנשים מאוד מתלהבים, ואני מודה שקשה לי להסתיר את ההתלהבות שלי כשאני רואה שירה שנוצרת, או עכשיו יש את הדוגמה האחרונה עם ציורים של... כן, מדהים. אין לי מה להגיד, זה באמת, היכולת שלי כאדם שלא מתעסק באמנות, עושים עכשיו כל מיני מבחנים אבל בקידוד, כיוון שאני טיפה יותר מכיר, אני, אני יותר ספקן לגבי, טוב, הנה, הנה התיאור של המודול הזה, עכשיו המחשב יגנרית לי אותו.
2: כן, אני שוב, אני חושב שהתפקיד שה, של מפתח הוא לא לקודד איזה ספק שניתן לו בשפה טבעית, כי תמיד הספק הזה הוא חלקי, נכון? התפקיד של מפתח הוא בעצם לגלות את הספק.
1: כן, אפילו yeah, לחשוב and... על הביזנס, כי אנחנו ממש מרחיקים את ה-PMים לכיוון אסטרטגי, מרחיקים את הדיזיינרים לכיוון NewXy. ואני שואל לך מפתח שאמור לתפוס את הפער הזה. אני לא רואה מכונה עושה את זה. אני לא,
2: שוב, המכונה צריכה לקבל איזשהו תיאור של מה רוצים לעשות. אם אנחנו סומכים על זה שאנחנו נכתוב לתיאור של מודול בצורה מספיק מפורטת באנגלית, והיא תג'נרט את הקוד, אני חושב שהרבה יותר קשה לכתוב את התיאור הזה באנגלית מאשר לכתוב פשוט את הקוד. זה, השפה, זה הסיבה כן. מראש שעובדים עם דברים סימבוליים, אתה יודע, לעשות אלגברה. Uh, בלי סימבולים זה יהיה לך די קשה, אז, כן, uh, ש...
1: Uh, בסוף סמנטיקה זה חשוב.
2: כן, אז, אז, אבל השאלה שלך הייתה מה, מה הגבול התיאורטי של הדבר כן. הזה. אתה יודע, אם הייתי צריך כאילו לזרוק איזשהו מספר
1: לעביר. נגע בשפתיו והרים את אצבעו למעלה.
2: הייתי אומר, כיוון הרוח פה, אני חושב שאפשר לגמרי להגיע ל-50% אוטומיישן פקטור, אנחנו גם רואים את זה בחלק מהלקוחות שמגיעים ל-50% אוטומיישן פקטור, במקומות שהקוד שלך מאוד רפטיטיבי, בשפות שהקוד שלך הוא מאוד בוילר פלייטי, ובמקומות כאלה לגמרי אפשר להגיע ל-50%. Yeah. הרבה פעמים זה אומר שאולי צריך לעשות רידיזיין של הספריות, או רידיזיין של השפה, או, או רידיזיין של הקוד שלך, אבל כי זה אומר שאתה יותר מדי אברבוז, כן? אבל לגמרי אפשר להגיע למספרים האלה.
1: כן, זה עוד משהו שבחומרה, שעושים פשוט כל כך הרבה יותר טוב, כי הכל כל כך uh, well thought after or for, אז אתה פשוט רואה, אוקיי, זיהיתי שזה מספיק חוזר על עצמו, בוא נעביר את זה לסיליקון ונייעל את כל הסיפור הזה, לעומת לא. ובכתיבת תוכנה, אתה פשוט... היום לפחות אתה מקיא כל כך הרבה קוד, כי אתה רק רוצה להגיע לניסויים העסקיים כמה שיותר מהר. כן,
2: הקצבים הם פשוט שונים, נכון? כן. התוכנה, אתה כותב אותה, ויכול להיות שתוך שבועיים מת'רואווי והחומרה, לפחות אנחנו מקווים... אני מקווה, כן, פיילט כן, כן, והחומרה, אנחנו מקווים שהקצבים שלהם, מקווים, מכוח הייצור, הקצבים שלהם קצת יותר איטיים.
1: יש מחשבה, הרי אתם כרגע מתמחים יותר בתוכנה אלית, נקרא לזה. יש כן איזה מחשבה לרדת לדרייברים, לפרמוור, אה, לעזור שם, כי שם הסייקלים, כדי להוציא צ'יפ, לא יודע מה, בברודקום או באפל או לא יודע מה, עובדים מאות ואלפי אנשים שכותבים, שמממשים סטנדרט של בלוטוס ונפסי ווי-פיי, אלפי אנשים בכל אחת מהחברות האלה כדי שיהיה תמיכה בווי-פיי האחרון. זה, זה מרגיש לי כמו אזור שיש מעט מאוד עזרה כלפיו, יש מעט מאוד לקוחות. כן, זה, זה אזור שאני חושב שבחלק שה...
2: מהמקומות שלנו, לפחות מההיכרות שלי, יש הרבה מאוד חזרתיות גם כן, ולכן תבניין יכולה לעזור, ואכן יש לנו יוזרים שפנו וביקשו אגב גם ורילוג ושפות כאלה. <אח> <אח> אני חושב שהרגישות לשגיאות מאוד מאוד עדינות שם היא הרבה יותר גבוהה. ולכן... כן,
1: PR של שלושה ימים הוא לא דבר שלא קורה.
2: וטמניין לגמרי יכולה לעזור, אני חושב שהאנשים שם, הם חושבים על הבעיות האלה בצורה שונה, ועל הכלים האלה בצורה שונה. ייקח יותר זמן לשכנע אותם, אני חושב שזה הדרך ליצור את ה-Device הבא או את ה רבה.
1: הפתיע אותך שזה אף פעם לא נכנס, זאת אומרת, ממש עד לאחרונה, עכשיו עם GitHub, שזה אף פעם לא נכנס לכלים הסטנדרטים? זאת אומרת שלא היה יותר? מיותר מ... חברות שקפצו על הניסיון הזה, זאת אומרת, גיט, זאת אומרת, יש לך ח... בחור כמו ליינוס, שאני עדיין, אני תמיד ש... הולך להרצאה הזאת בווידאו שהוא מציג את גיט לעובדי אה, גוגל ב-2009 mm-hmm. או משהו, הוא אומר, כולכם טיפשים, באמת, מי, ש... מי שמשתמש לו ב-SVN תרים את היד, אתה טיפש, כל מיני כאלה, ואתה אומר, כן, במבט רטרואקטיבי, הוא שחצן בצורה יוצאת דופן, אבל הוא ממש צדק, הוא משהו הביא, זה הרבה יותר טוב, אז אומר, אוקיי, איך גיט לא... איך גיט לא פתרו את זה עם כל מה שיש להם, כל הידע שיש כן,
2: להם? אז אני חושב ששוב, זה, זה, עד השנים האחרונות היה אפשר לעשות את זה, אבל זה לא עבד מספיק טוב, הטכנולוגיה לא הייתה מספיק בשלה, בעצם בגלל, בשלה... בגלל המודלים ש... של... בגלל הגודל של... בגלל ההיעדר ה-GPT נקרא לזה? בגלל הגדלים של <laughs> <כאן זה? laughs> <laughs> <laughs> בגלל המהירות <laughs> inference, <laughs> בגלל שהיה צריך לפצח את ה-interaction model שבאמת עוזר למפתח, היה הרבה מאוד אתגרים, גם שאנחנו עבדנו עליהם איטרטיבית, למצב שטאב 9 עובדת ונותנת ממש ערך. אז עד השנים האחרונות זה לא כל כך היה, היה מאוד קשה. אני חושב שעכשיו אנחנו נראה עוד חברות, זאת אומרת, אין לי אשליה שטאב 9 ומייקרוסופט יהיו היחידות בספייס הזה. באופן הזה, אנחנו בפתח של מהפכה של AI בשביל פיתוח, וכמו שהיום... של יצירה. של... לא רק יצירה, גם, גם uh, code review וגם deployment וגם test channel, כל ה-Development Life Cycle, אתה הולך לראות עוד ועוד חברות שנכנסות ומנסות להזריק שם AI, כי באמת הרמה של הרפטיטיביות היא מאוד גדולה, ואתה יכול מאוד לעזור למפתחים ולקבל productivity boost מאוד גדול על ידי הכנסה של AI בכל אחד מה, מהשלבים האלה. אני חושב שנראה עוד כאלה. כשאתם
1: התחלתם לא היה עדיין, אתם התחלתם עם GPT-2 אני חושב, כן, ו- כן. זאת אומרת זה עדיין היה רחוק מאוד מה, מהרמה של היום, איזה... שינויים עשיתם לאורך הדרך בגלל השינויים של התעשייה וההתפתחות של הטכנולוגיה?
2: אז טבליים כל הזמן
1: משפרת את ה... אתם כבר שמונה שנים מטפסים על הארץ, נכון?
2: אנחנו לא באמת, בחמש
1: שנים מאז כסף, נראה לי. אוקיי, אז בוא נספור באמת, זה זמן טוב לספור מאז כסף. כן. אז חמש שנים, מה השתנה בחמש שנים האלו?
2: היכולת uh, להריץ uh, inference מספיק מהר, גם במודלים uh, מאוד גדולים.
1: Uh, מי שלא מכיר uh, מה זה inference.
2: כן, uh, פשוט להריץ את הרשת נוירונים ולעשות את הפרדיקציות, לעשות את ה... איך אומרים את זה בעברית? אני לא יודע. תחזית. כן. לחזות את התוצאות, לחזות את הקוד הבא שלך בצורה מהירה, ואני מזכיר שטבניין... בעולם של code completion זה מוצר שצריך להחזיר תשובות מהinference בחלון של משהו כמו 200 מיליסקנדס.
1: כל דבר מעל 240 yeah. מיליסקנדס yeah. ירגיש לנו uh, כאיטי.
2: וזה החלון שיש לטבניין להביא תוצאה, וזה גוזר בעצם חוויית המשתמש הזו, אנחנו מתחילים מהמשתמש וגוזרים לאחור את האילוצים על המודלים, ומשם ובעצם לאורך השנים... הצלחנו לסחוט עוד ועוד ביצועים שם בעולמות של ה כדי להגדיל את המודלים, לשפר את המודלים, לאפטם אותם, כך שהחוויית משתמש תשתפר כל הזמן, תקבל פרדיקציות יותר מדויקות, יותר מהר. ובקצור, ממש לשפר את המודלים מאחורי הקלעים, חוויית המשתמש שלך משתפרת כל הזמן ואתה לא יודע שהחלפנו את המודל אפילו.
1: עד כמה אתה תלוי בחומרה? זאת אומרת, עכשיו, כשאתה עובר... כל מפתח מרגיש את הארבע שנים עם הלפטופ הקודם ופתאום הגיע משהו חדש ואתה אומר אוקיי זה נחמד וזה משהו כמו תבניין הוא די הוא כבד הוא יושב אני מרגיש אותו.
2: תבניין יש לו אתה מרגיש אותו אם בחרת להרגיש אותו תבניין יכול לרוץ לוקאלית הלפטופ שלך או יכול לרוץ בענן יכול לרוץ היברידית יכול לרוץ און פריים אתה בוחר. אני מתכוון
1: במובן שאני רוצה להרגיש אותו אני מרגיש אותו שהוא יושב בסוף על הריסורסים. אומר, הוא לא חייב. <laughs> 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 אני אומר, <laughs> אבל בהנחה שכן, עד <laughs> כמה <laughs> זה תלוי חומרה?
2: בהנחה שכן, זה מן הסתם מרוויח מחומרה מהירה ומזיכרון. כן. המודלים האלה בסך הכל תופסים די הרבה זיכרון בסופו של דבר, ולהריץ inference במוד של CPU-only, זה גם משימה שהיא יקרה יחסית, אבל במחשבים מודרניים, נגיד במקבוק פרו שלי, אתה לא מרגיש את הבניין בכלל. <laughs> כן,
1: <laughs> זה, <laughs> זה, זה... זה אחד הדברים שהגיע עכשיו המקבוקים החדשים של אפל, אתה אומר, אוקיי. זה, זה היה ממש נחמד. כן, כן.
2: אז, אבל אני חושב שטבליין בעצם הוא מאוד קונפיגורבילי, אתה יכול לבחור איפה להריץ, כמה להריץ, אני רוצה להריץ, רק על לפטופ, באיזה מוד שהוא כמעט ארגאפט, כי אני עובד בבנק ואני לא רוצה חלילה שהקוד שלי יישלח החוצה לשום מקום, לא לאינפרנס לא ולא לבטיח, כן, לא אכפת לי, אני רוצה... כן, לה... אני יודע אני שזה מזעזע
1: אתכם, אבל יש מפתחים בלי גישה לאינטרנט. <laughs> כן,
2: בלי גישה, יש מפתחים שעובדים בסופו של פגישה סגורה. כן. שדורשות compliance, שהקוד לא יצא מהבניין, כן? כן. אז זה כן קורה, ויש הרבה משתמשים בטאב-9, טאב-9, אין ארגון היום בעולם, אני חושב שאתה תזרוק, שלא משתמשים בטאב ושאין אנשים שמשתמשים בזה לעבודה המקצועית שלהם, כן.
1: מבחינת ההתפתחות של GPT, mm-hmm. תחת ההנחה שזה כן הולך ומתפתח, מה השינוי פרדיגמה הבא? זה פשוט עוד, עוד ועוד אינפוט? Uh, זאת אומרת, אז זה לא יהיה 170 מיליארד פילד, uh, אלא יהיה מה, טריליון? כן, אז,
2: אז כבר הסינים כבר דיווחו על טריליון, יש כל מיני כאילו, המספר אבל, אבל עם, זה... הולך ועולה, לא, אני לא חושב, בטח לא בעולמות של, של קוד, העולמות של קוד, בניגוד לשפה טבעית. יש הרבה יותר מבנה, הרבה יותר סמנטיקה, שפת תכנות זה משהו שיש לה מבנה, יש לה סינטקס. יש פורמליים. מתמטיקה <laughs> מאחורי הקלעים. כן, יש, ובסך הכל זה משהו שאתה יכול להריץ לצורך העניין, כן, תוכנית זה מה שאתה יכול להריץ, בניגוד לפארגרף באנגלית אי אפשר להריץ אותו, כן? <laughs> הרבה פחות מה... דרגות חופש. <laughs> כן, אז יש פה הרבה יותר מבנה, ואנחנו מנצלים את המבנה הזה בשביל לייצר את המודלים שלנו, בלי לדרוש טריליון פרמטרים, ועדיין לעשות הגידה הגדילה של המודלים לא יכולה להיות הפתרון של הכל בסופו של דבר זה מתחיל להיות ממש איזה שהוא footprint <צ zac coughs> אקולוגי להריץ אינפרנסז של 180 ביליון פרמטרים או טריליון פרמטרים זה קומפיוט אמיתי
1: כבד. כן אנשים מה שאתה אומר זה ממש מתחבר לבסוף לטרייד אוף הזה אז איפה שומעים על זה בקריפטו לצורך העניין בקריפטו כולנו יודעים כל מיני סטטיסטיקות כמו. כדי uh, לדאוג שביטקוין אשכרה יעבוד, רק המטבע הספציפי הזה, מדובר על כמות החשמל של שוודיה. אתה יודע, משהו כזה שקול למדינה לא ענייה. Uh, על כל מה שקשור למהפכה שהביא ה-NVIDIA עם ה-GPU וכל המהנדסי תוכנה כמוך, חוקרי תוכנה כמוך ברחבי העולם, אין לנו דרך אפילו להבין את זה, אבל יש חוות שרתים, מאות אלפי או עשרות אלפי מחשבים, שמריצים inference בענן. מה כן, זה כן. ענן, ענן? זה בסוף עשרות אלפי מכונות ב- ב- במקום שיש לו תחנת כוח ליד.
2: כן, אז אתה, אם, אם האינפרנס שלך דורש איזשהו קלאסטר של 16 מכונות A100, אתה כבר מתחיל לצרוך, GPU A100, אתה מתחיל לצרוך די הרבה... פאור בשביל האינפרנסס ויש
1: גבול. וחשמל שווה פליטות פחמן, מה לעשות? כן, כן, ואני אומר, יש איזה גבול הגיוני
2: לכמה אתה רוצה להשקיע בפתרון של הבעיה הזו, ובעולמות של קוד לפחות אתה יכול, you can do much better עם מודלים יותר קטנים, כשאתה עושה כמו טבליין, שאתה מתאים אותם למשימה הספציפית שאתה מנסה לפתור. ולדעתי מה שאנחנו נראה זה נגיע לאיזושהי רוויה בטריליוני פרמטרים ו... פר טאסק אתה תראה יותר ספיישליזציה של מודלים למשימות המיוחדות עם פחות פרמטרים.
1: כשמה המחקרים שיש כרגע שאתה מתעסק בהם, זאת אומרת אתה עדיין באקדמיה, עדיין בטכנות, בטופ של הטופ, מה המחקרים שיכולים לעשות שינוי פרדיגמה פה? עשינו הרבה מאוד עבודות על שימוש באבסטרקט סינטקסטריז,
2: באיזשהו מבנה של התוכנית בשביל לשפר את המודלים. באופן כללי העולם, לפחות בעולמות של סינתזה של קוד, הוא הולך לעולמות שהם נוירוסימבולי, כשהם הולכים להיות גם ניורל וגם סימבולי, כי יש איזושהי אינפורמציה. אתה
0: יכול להסביר שנייה כן, את, כן את ההבדלים? כן.
2: אז שיטות ניורל, שיטות סטטיסטיות, אנחנו פשוט לומדים מהרבה מאוד מה דאטה, נגיד בטבניין, מה צריכה להיות ההשלמה הבאה, על סמך כל הטקסט או כל התוכניות שהתאמנו עליהם בעולם. כן, אתה רואה בסוף
1: פרקה... מה התוצאה שהיא הכי אובית מבחינתך, A מוביל בסוף ל-D, yeah, אז whatever. יש כן.
2: סטטיסטיקה של מה באחרי מה לצורך העניין הזה בצורה.
1: בניגוד לניתוח שאתה... סמנטי שהאשכרה מנסות להבין.
2: בניתוח סימבולי, נניח אתה יודע מה הטיפוס של משהו, ואתה יודע שלטיפוס אה, X יש לו את הפונקציות, אה, לטיפוס לא, פייל יש את הפונקציות Open, Close, Read, Write, וטבע כן. כזה, אז זה מגביל. את ההשלמות, אם אני עשיתי x.משהו ו-x הוא פייל, אתה יודע שיכול להיות או שזה read או שזה right או שזה open או שזה קלוז, whatever, כן. משהו כזה. אז יש לך איזשהו אילוץ סימבולי על מה מרחב האפשרויות שבכלל יכול לבוא אחרי הנקודה, זה מצד אחד, זה הסימבוליק, ומצד שני יש לך איזשהו neural prediction של מה אני חושב שיכול להיות המילים הבאות. בעצם הכוח מגיע מהשילוב של הדברים האלה, או אילוץ של הסימבולי, או אילוץ של הניורל באמצעות הסימבולי, או דירוג של הסימבולי באמצעות הניורל. זה הגיוני מה שאמרתי, זה איזשהו שילוב ביניהם, ומשם מגיע הכוח. אז במחקר עשינו הרבה מאוד עבודה על שימוש בזה שאתה יודע שיש תוכנית ויש לה סינטקסטרי, יש לה איזה עץ תחביר, שאתה מבין, יש איזה מבנה, אתה יודע את המשתנים, אתה יודע מה קשור למה, X, המידע מ-X זורם למשתנה ואת האימון של הרשתות אתה לא עושה הרע. מי קורא למי? זה בסוף, אתה יודע,
1: הרפרנסים.
2: כן, יש לנו דאטאפלו של איך המידע הזה רואים בתוכנית, או איך הקונטרול הזה רואים בתוכנית, ואתה משתמש...
1: שוב, זה הכל סטטי, אתה מדבר לא run time, לא מה נכנס לאי ולסטאק, אתה מדבר נטו.
2: רק על סטטי, אבל אני אומר, תחשוב רגע שבמקום לאמן את המודלים שלך על טקסט, אתה מאמן אותם על ייצוגים יותר עשירים, שכבר מכילים איזה אינפורמציה, לפחות סינטקטית, ייצוג שיודע מה זה זרימה של אינפורמציה מ-X ל-Y, ייצוגים שיש בהם בעצם שהבינו משהו על התוכנית. כן. אז זה מין שילוב של Static Analysis, להבין דברים על התוכנית מתוך הטקסט שלה, ולהשתמש בדברים שהבנת בשביל לאמן מודל Neural, שהוא נהיה הרבה יותר מדויק באפשרות שלו לעשות את התחזיות. וגם יכול להיות יותר קטן, משמעותית יותר קטן.
1: יש פילוסופיית כתיבת קוד אחת שיותר טובה מאחרת מהבחינה של... התאמה למה שאתם עושים, זאת אומרת, אני חושב procedural versus functional, כי ي- ההבדלים כן יוצרים, זאת אומרת, אם אני כותב משהו פרוצדרלי לעומת functional, זה כן אמור לעשות לכם איזשהו אתגר שונה מאוד.
2: יש, יש אתגרים בפונקשיונל, אני חושב ש...
1: אולי... אפילו אה... ברמת אלגבה, שאני לחשוב עכשיו <laughs> מה, איך הייתי ניגש לזה <laughs> מהצד שלכם, שאתם מנסים יודעים יותר ממני, זה בעיה שונה לגמרי. זה,
2: זה לא בעיות כל כך שונות. לא? כי ב... <laughs> לא, כי, <laughs> כי בסוף... הבן אדם, כשהוא מסתכל על זה, הוא עדיין מקבל החלטות על בסיס הטקסט הלוקאלי שהוא רואה. זאת אומרת, אנחנו, הסיבה שהמכונה מצליחה זה כי הבן אדם בעצמו מאוד מוגבל. הוא גם מסתכל על משהו בסך הכל כן. לוקאלי, עם איזושהי הנחות אה, קונטקסט גלובליות. אבל רוב האינפרנס שהבן אדם עושה הוא אינפרנס לוקאלי, אחרת הוא לא היה מצליח.
1: כן, <laughs> כי בסופו של דבר, אני, אני, זה הערך הסטטיסטי. אם, אם בחתימה של המתודה או הפונקציה, או לא משנה מה, אני מחזיר... אה, וויד או לא וויד או וויד כוכב או לא משנה מה אתה יכול מזה כבר להסיק מה אני מנסה לעשות כן ואם לא אז כנראה שאני צריך משהו אחר בדיוק <laughs> ש... אתה,
2: אתה <laughs> הרי משאיר בתור בן אדם מספיק רמזים לעצמך כדי להצליח את הריזנינג בלי עכשיו לקרוא את כל התוכנית של המיליון שורות מסביב כן. וזה הסיבה שגם המודלים מצליחים
1: <laughs> זה חלק מהבעיה שלי בגלל שבמקרה שלך זה כל כך טריוויאלי כי יש חתימות ויש כוונה ותמיד שמספרים לי על החזון הזה של PM לא, כי קוד זה חלק ממערכת רחבה יותר של תפיסה, וזה צריך להתחבר למודלים אחרים, ורק ההשלמה הזאת לבד, יש לה קונטקסט. אני צריך להבין את כל התמונה כדי שאני אוכל לכתוב את הקובץ הזה.
2: אני חושב, שוב, מה שאמרתי בהתחלה, האתגר הקונספטואלי של כל הכלים האלה זה למצוא את האיזון בין האדם למכונה, ואני לא חושב שה... ה-value הגדול של המכונה הוא ממש בעיית תרגום של אנגלית לקוד, זה משהו שדורש common sense, זה משהו שדורש הרבה קונטקסט אנושי. כן. וכשהמכונה, חוץ משהו במקרים אגב של competitive programming, אם ראית את העבודות של DeepMind ואחרים, שהם אומרים, הנה ממש מפרט מדויק של מה התוכנית אמורה לעשות, ועכשיו באמת, המפרט יותר ארוך מהתוכנית מה אגב. ועכשיו אתה... אבל זה היופי בדברים
1: האלה, יש את התחרויות האלה של וולפארם, של פעם בשנה עם מתמטיקה, שאתה יודע, הנה מה שצריך לקרות, הנה הרמת סיבוכיות, ואז אנשים מביאים את זה עם שורה אחת של מתמטיקה. כן, בסדר, אבל זה... זה לא מייצג. זה בעיות ארטיפיש... זה בעיות מלאכותיות לגמרי. מלאכותיות
2: וזה לא מייצג את רוב תעשיית התוכנה והבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן.
1: כן, זה אולי ישבור את היכולת שלי לעשות ראיונות, אם אני לא יודע מי בגוגל או פייסבוק, שברקע מריץ כלי כזה או אחר, כן, אני מצטער, זה בטח יהרוס לכם את החוויה של להריץ בעיות. כן,
2: אה... זה, זה מאוד מעניין כאיזשהו בנצ'מארק אקדמי לכוח מודל.
1: כן? <inflamm Türkiye> זה כן, אבל... זה דיפ מיינד, שהם עובדים רק כי מכריחים אותם לעשות דברים של התעשייה. זה מעניין כבנצ'מארק
2: לכוח מודל, אבל זה לגמרי לא מעניין ככלי שיפור פרודקטיביטי למפתחים.
1: זה נחמד לך לעבוד במשהו שיש משקיעים ויש לקוחות והכל לעומת חבר'ה כאלה כמו DeepMind, שמדי פעם עושים טובה לגוגל ומשפרים להם משהו פנימית? בלי לרדד את התרומה שלהם לאנושות, שעכשיו עם קיפול חלבונים ודברים שהם באמת...
2: הסיבה שאני אישית מאוד רציתי להקים את תבניין זה בגלל שכשאתה פרופסור, אתה מנחה סטודנטים, הם בעצם לוקחים לך את כל העבודה הכיפית, הם ממש נוגעים בדברים ועושים את העבודה הכיפית. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה, לא, אני רוצה הן. זון בעצמי לעשות שוב דברים שגם מגיעים לאנשים ועובדים באמת. ויש בזה המון המון סיפוק בעבודה שמגיעה
1: ליוזרים. כל השנים כתבת קוד? או שהיית כן. צריכה בשביל זה לחזור כן. קצת... לא, לא, כל
2: השנים כתבתי קצת קוד, אבל שוב, אתה, כשאתה מנכנס... קוד מחקרי סטודנט... זה כל כך
1: שונה מקוד כן, של כן, תעשייה. כן, כשאתה,
2: כשאתה מנכנס סטודנטים, אתה לא רוצה לשדוד מהם את הלמידה, <laughs> גם אם אתה יודע את הפתרון, וגם כן. אתה רוצה לכתוב את הקוד, אז, אז יש איזו אחריות פדגוגית ש, שמונעת ממך
1: ממש לכתוב את, ה, את הקוד. טוב, עוד עוד אתה, אתה אחראי לאיזה 100 מאמרים אקדמיים, אבל
2: אני אומר, שוב, אני... אחרי, אני שותף, יש... כן, uh, בגלל זה אמרתי, כן. אתה, השם שלך
1: אחראי מבחינה הזאת, כן, שאני כן. מכוון owner, כן. זה השם שלך על המאמר.
2: כן, כן, אבל אני אומר, יש הרבה מאוד, רוב העבודה הכיפית עושה בסופו של דבר הסטודנט, וב tab אני גאה להגיד שעד היום אני כותב קוד, אפשר להתווכח על האיכות שלו, אבל כמעט לא עובר יום שאני לא כותב איזשהו קוד.
1: היה, אני לא יודע אם סיפרתי פה לא, אבל אירחנו פה את... Uh, בארץ, אינטל, אירחו את uh, טים סוויני, המנכ"ל של אפיק. Uh, והוא סיפר לי ש... שהוא עדיין כותב הרבה קוד. אמרתי אוקיי זה מוזר בסדר ואז הבן אדם שהלך מאחוריו כן הוא כותב אנחנו משנים את זה מיד אחרי שהוא מכניס את זה. הוא באמת אתה יודע הוא באמת חזק. נראה לי מוזר שבן אדם שעושה כל כך הרבה דברים יש לו את הפניות מחשבה כדי להכניס של פרודקשן רדי.
2: זה חשוב להיות חשוב להיות מחובר במיוחד ברור
1: מיד הוא מסתובב שם באינטל ואתה רואה מיד מהשאלות שלו ומהיכולת שלו לדריל לאן אתה רואה שהבן אדם לא ניתק פשוט production grade זה פשוט משהו שצריך, אתה יודע, צריך להיות מטוסטס, צריך להיות דברים. כן, כן, וגם חשוב
2: לכתוב קוד בשביל לעשות QA של טאב כי אנחנו הרי משתמשים במוצר של עצמנו, אז כשאתה כותב קוד וחווה טאב 9, אתה גם... אתם
1: לקוח גדול של עצמכם? בוודאי, כמובן.
2: במה טאב כתוב? טאב כתוב בשילוב של ראסט. C++, אסם. רז, לפני חמש שנים,
1: זו בחירה לא טריוויאלית.
2: כן, בחירה לא טריוויאלית. גם היום זו בחירה לא טריוויאלית. ה-learning curve למפתחים חדשים הוא די קשוח, חבר'ה אבל... חבר'ה פה נשבעים שזה
1: יותר טוב מגו וכועסים על הבחירה.
2: בעיניי זה, זה מצוין, אבל זו באמת בחירה קשוחה מבחינת ה-learning curve, אבל ה הם מצוינים. אנחנו בעצם מריצים inference engine שהוא שלנו, של tab9, שהוא tailored למודלים שלנו ול... הבעיה שלנו, כן, והוא כתוב בראס, יש סיפוס
1: פראס קצת אסמבלי. למה אסמבלי? ו... רגע, 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 למה אסמבלי? לפעמים צריך לעשות
2: אינפרנס uh, של uh, רשתות, uh, זה דבר קשה, ולפעמים...
1: ממש ל-GPU uh, ספציפי?
2: זה uh, ממש ל-CPU, דווקא ה-CPU אינפרנס, הוא חייב להשתמש בכל הדברים שאפשר לסחוט מהמעבד.
1: אבל איך אתה יכול לעשות את זה? זאת אומרת, רגע, מצטער, פה אני שואל פה בבורות, <ש> אבל <ש> זה מעניין. איך אתה, הרי אסמבלי זה תלוי חומרה לגמרי. על, אתה מדבר על מה? על הקוד שרץ אצלכם בענן? לא, לא, אני מדבר על הקוד שרץ פר... אצלך. איך, על אתה, ליפטופ, איך הוא... אתה יכול הוא... להתאים את זה למעבד שלי? זאת אומרת, כי אתה יודע שיש מעט מאוד, אתה מביא אני... תמיכה אני... ממש לארכיטקטורות ספציפיות. אז יש לנו קוד שהוא ספציפי, אינטלי,
2: ארמי, כי אתה יודע... אז, אז עכשיו שיצא
1: האפל ה- 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 החדש, מה עשיתם?
2: כתבנו את המודול הספציפי של לואו לבל, גם לאפל. איך היה החוויה עם... הזו? <אז>, כמו, שאתה, כמו שאתה מדמיין. <laughs>
1: כי אתה יודע, הסיבות שאני לא מיהרתי, מן הסתם, אני עדיין עם ארכיטקטורת אינטל פה, כל השאר המפתחים כבר עם המעבדים החדשים, אבל הסיבה שלא הזדרזנו, זה כי ראינו אפילו דברים כמו דוקר לא התקמפלו, דברים מאוד ספציפי, כי זה קשה. זה קשה, נכון. כמה זמן לקח לכם, איך זה נראה הברינג-אפ הזה?
2: לא הרבה זמן, כי המערכת כתובה בצורה כזו שזה ממש שמה איזושהי ספרייה קטנה שמטפלת בפרימיטיבים, שאתה צריך בשביל לעשות אינפרנס של
1: רשת. רגע, זאת אומרת שיצא, כשיצא לא, 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 המעבדים ש... החדשים לא של אפל שבר, זה לא כבר עבד מדיי וואן? מ-
2: זה עבד מלא יודע, שבועיים אחרי,
1: משהו כזה. שבועיים קשוחים? כן,
2: שבועיים קשוחים, אבל לא, לא, לא נוראים, ואני חושב שזה... זה חלק מהיתרונות שקיבלנו באמת מראסט ומהאקו סיסטם שאנחנו יכולים לקמפל cross-platform, cross-OS, cross-ARC, הדברים האלה הם חלק מהאקו סיסטם הראסטי והיה מאוד קשה לעשות אותם אחרת. יש ניסיון איך עושים את זה אחרת, זה לא...
1: כן, ראסט כשהם יצאו, וזו הסיבה גם שגוגל הלכה עם גו, זה בדיוק כדי uh, להביא את כל הכלים שסי עשתה לאורך השנים, פשוט בשפה טיפה יותר מודרנית. כן, כן, אז תחשוב
2: באמת, אנחנו היום, טבליין יודעת לרוץ אצלך ללפטופ, להריץ אינפרנס ברשתות של 500 מיליון פרמטרים, ב-CPU אונלי, ובזמנים שהפרדיקציות מגיעות בפחות מ-200 מילי, יש שם אתגר הנדסי אה, אה, מאוד מורכב.
1: כשזה האלרט ה- 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 שלך, זה, זה הקו האדום, 200 מילי, דבר ש... בסדר, ש- בסדר גודל, ש-200 מילי יש... אתה uh, מדווח מה... Uh- מה- uh- מהטליינט החוצה אלרט?
2: נדמה לי שהבנצ'מרק התעשייה למספר, לדילייבן קיסטרוק הוא 167 מילי סקנד, ככה אוף זה אוף מיי-הד, אז אנחנו מכוונים כאילו <connect laughs> <כתון>. למאתיים מילי <assembífic> בשביל תחזיות של טאב ניין, ויש שם באמת הרבה הנדסה. אז הדבר הזה שהיא תפורה לתרחיש הטאב נייני, כן? זאת אומרת, החל מ... באמת יש פה משהו מאוד מעניין שהוא... אתה מתחיל בחוויית המשתמש, ממנה אתה גוזר את האילוצים על האינפרנס, ממנה אתה גוזר את האילוצים על המודל, ממנה אתה גוזר את האילוצים על הטריינינג, אבל בסוף כל הדבר הזה מתחיל מחוויית המשתמש.
1: כשבסוף אתה מציע דבר אחד רק? אז מה, מבחינת כמה,
2: כמה הצעות אתה כן, נותן? כן, זאת, זאת אומרת, אני
1: רואה עכשיו כל מיני מוצרים כאלה, מבאמת וורטיון וגרמרלי וטבניין ו- וקופייט, שבסוף אתה יודע, אתה רוצה את זה או את זה.
2: אז יש שם באמת עדינות בחוות המשתמש, שאם אתה רוצה להציע חמישה דברים, שני דברים, שלושה, כן. אחד. אנחנו די התכנסנו עכשיו לזה שאנחנו פשוט מנסים להציע אחד.
1: כי זה, כי זה מה שאני מכיר <מת> מתבניים, כפי כן, שאולים, זה uh, נשאר ככה.
2: זה נשאר ככה, אתה יכול לקסטם את זה, uh, אבל uh, אנחנו חושבים שזה מה שבאמת מועיל למשתמש, ואו שפגענו או שלא, כן? אבל לפחות לא הפרענו לך. שאתה... גם אם
1: המודל מחזיר uh, שתי תוצאות שאתם רואים שההבדל ביניהן בפרופ... בהסתברות הוא קטן? זאת אומרת, אם אתה תראה כן, אנחנו... 1 של 80 ו-1 של 79 אחוז, אתה תצהיר רק את ה-80? כן, כן, אני,
2: אני חושב שזה, שוב, מהניסיון שלנו ומניסויים שעשינו, גם אחד הדברים המדהימים בטבניין זה שיש לך כל כך הרבה משתמשים, שאתה גם יכול לעשות את הפיצ'רים האלה ולקבל תוך יום-יומיים, אתה יודע, תשובות ממאות אלפי משתמשים שהיו בקבוצת ביקורת לעומת הקבוצת ניסוי. אז מהניסיון שלנו, עדיף להציע אחד. אז ככה אתה מגדיל את ה-Otomation Factor, ככה אתה מגדיל את ה
1: ה-Otomation Rate? כן. אתה, אתה אומר, אני,
2: כך. כך, אני, אני משפר את factor, אני אחד, או או חמש. יש סיכוי מ... שאני אקח אפס? קודם כל סיכוי 0, ויש סיכוי שאני האטתי וגם ככה רוב האנשים לא לוקחים את מספר 4, כן? זה פשוט לא קורה. כן? בלואו דפולט. כן, סוג של בלואו דפולט, אבל עוד יותר גרוע, כי אני, אני כבר מתקתק, אני זורם, אני עושה משהו. אם אתה רוצה לעצור אותי כל רגע שאני אבחר מתוך חמישה דברים, מה אתה לא בהכרח עזרת לי.
1: יש חברות שמנסות לעשות מה שאתם עושים אינטרנלי? זאת אומרת, אתה, אתה חוקר ב-IBM, IBM גופים, לא יודע מה, 300 עובדים, כן. יש, יש איזושהי חברה שמספיק יומרנית כדי לעשות את זה פנימית?
2: אני, קוד, קודם כל, ודאי שנניח בגוגל מנסים לעשות, או עשו איזושהי גרסה. יש של, להם? אני חושב שיש, בפייסבוק. יש איזה משהו פנימי, זה לא דברים שהם מתוחכמים כמו טאב ניין, במובן הזה. כי הם
1: לא צריכים להיות כאלה גנדולרים. לא צריכים, הם
2: לא צריכים, והם חיים בתוך הקוד בייס של החברה, נגיד בפייסבוק, סתם ספציפית, כי אני מכיר, אז אנחנו עושים משהו שהוא ספציפי להאק, כן? אז אם אתה... הגר זה
1: הפיץ' פיץ' של כן. פייסבוק, שמו המון המון ליפסטיק על החזיר הזה, <laughs> כן, ליטרים <laughs> של ליפסטיק <laughs> על <laughs> החזיר. ליפסטיק
2: וחלק מה, מהמייקאפ זה גם איזשהו סוג של השלמות אוטומטיות, מבוססות טרנספורמרס. כן, שוב, זה דברים מאוד מאוד תפורים לחברה עצמה, אבל...
1: כן, המעבר הזה בין לינטר, כלי כמו טבניינו קופיילוט לניתוח סטטי, סטייל סיקיורטי, הוא די עדין בסופו של דבר. חברה פנימית יכולה להגיד, אוקיי, כל שלושת הדברים האלה, זה נקרא הפרויקט הזה. כן,
2: בדיוק, זה מה שקורה בחלק מהמקומות, אבל... ביי אנד לארג' היום כפתרון בחוץ בתעשייה, יש טאב ניין ומייקרוסופט, אלה היו מתחרים אחרים, הם לא...
1: נחמד להתחרות <Rachel> בדרקון uhh- כזה גדול? מפחיד.
2: לא, אני חושב שזה בעיקר עשה טוב, במובן שתחשוב על זה שהקטגוריה הזו לפני קופיילוט, אתה יודע כמה, מי שמע עליה. לא, אני ניסיתי,
1: לא זוכר למה עזבתי את זה, כי אני גם קולד מעט מאוד, צריך להגיד האמת. מי שיושב איתי בחדר, אומר השתמש בטאב 9, ואז כשהגיע קו-פיילוט אמרתי, היי, זה מגניב, אז הוא לא, תסתכל, יש גם טאב, טאב 9, וזה פשוט החזיר לי את זה לתודעה.
2: כן, אז זה חוזר לתודעה, ואנחנו רואים באמת גידול. עדיין אבל ש- מפחיד בטח ש... שם... יש מספיק שוק לקוליים, תסתכל על זה היום, נניח הפוטפרינט <laughs> בעולם <laughs> של קו-פיילוט <laughs> פלוס טאב 9, הוא עדיין, נניח, רוב האנשים, כאילו 95%, 90%, כן. אחוז, 90 אחוז מהעולם לא יודע
1: שזה קיים, לא רק ב עצם העובדה הזו כבר שמה את זה באיזשהו קאפ מאוד אגרסיבי. אני חושב
2: ששוב, אנחנו, קו-פיילוט מצוין, אנחנו מסתכלים על זה בעיקר כפוזיטיב בחינוך שוק, וטאב הוא משהו ש... נוקט בגישה קצת אחרת, גישה שהיא מודולרית, תן לך איזה מונוליט, מודל אחד שלומד מכולם, כן, תבניין הוא משהו שמכבד כן. את הפרטיות. זה הכל
1: שמדבר עליי בתור מי שדואג פה, גם מי שאמון על האבטחה, אבל בסופו של דבר אם אני כותב באנדרואל סטודיו, לא יעזור לי כלום, אין לא, לי את קו פיילוט. אני חושב שאתה יכול לקבל קו uh, פיילוט גם
2: בצ'ק פיינס אקוסיסטם, אני לא, שוב, אני חושב שכן. Okay. אבל זה, זה לא הנקודה באיזה איי-די זה קיים, זה הנקודה של יש נניח מודל אחד שלומד ממך כן. וממני, ועושה איזה אברג' של היקום
1: כולו לתוך מונוליט אחד. יש מחמאות כמו מפתחים ממש של סלבריטיז כזה מהעולם שאמרו, אוקיי, עובד לי. זאת אומרת, אני מניח כזה ליינוס כזה שאומר, אוי, זה עזר לי, זה תו כן, תקן איכות.
2: יש מחמאות כל הזמן, אפשר להסתכל בטוויטר, יש מחמאות כל הזמן, יש ביקורת כתלות בשפה כל הזמן, אבל ללא ספק יש הרבה מאוד developer love והרבה מאוד engagement גם. מה השפות הם...
1: הקלות יותר או הקשות יותר בשביל תבליים שאין הבדל?
2: אין ממש הבדל, אני חושב שההבדלים נובעים מהטולינג שאנשים רגילים אליו. זאת אומרת, אם אתה עובד ב-C-Sharp ואתה רגיל ל-visual studio, ש-visual studio הוא אופטימייז ל-C-Sharp עם כל ה-Bells and Whistles של לעזור לך ב-C-Sharp, okay. אז שם יכול ש-Tab9 תרגיש אותו, הציפיות שלך מה... מהסביבה הם כאלה שיכול להיות שטאב 9 לא יהיה כזה רבולושיונרי בשבילך למרות שאני חושב שעדיין כן אבל אני תכנת C-Sharp גרוע מאוד אז אני לא יודע. לא, נגעתי בזה המון שנים. כן זהו, אני לא יודע להעריך במקומות כמו JavaScript, TypeScript, PHP.
1: יש הבדל גדול בין JavaScript ל-TypeScript מהבחינה של כמה אתה יכול לעזור לי, בסופו של דבר זה עולם אחר.
2: כן, דווקא הטיפוסים שוב עוזרים לטאב זה מה שאני מניח, לתת פלטיציות אז אין באמת אה, שפות שהן, אה, שטבליין יהיה לו יותר קשה, אולי האסקל אולי טיפה יותר קשה, פשוט... למה? אה...
1: בגלל הסימבולים?
2: לא, בגלל סוג הקוד שנכתב בה, אני חושב. מאיזו בחינה?
1: מי שכותב
2: הסקל מראש הוא... הוא כנראה... מאוד או... מתמטי, או... כן, כן. הוא כותב דברים יותר אלגוריתמים נניח. כן, דברים... זה הרבה קוונס
1: בוול סטריט, ג'יין סטריט וכל וואל... אלו.
2: דברים שהם טיפה יותר וואן אוף כאלה. מאוד ש... ב- ש... דברים קטנים. כן, כן. כן, דברים קטנים ווואן אוף, אז אין. גם הסקל גם... או קאמל, אבל... אבל בגדול זה בכל השפות
1: מועיל. איך ו... לבחור שלו קאמל? ריצ'י משהו? שגם היה מליספ. <laughs> אתה שומע אותו מדבר על במה <laughs> כן, אני לא רוצה לעבוד עם הבחור הזה, אני רוצה לשמוע אותך לדבר, אני לא רוצה לעבוד עם הבחור הזה. הוא נראה איש קשה, הבחור מטולטל כזה, כן, מי שלא מכיר, תראו ביוטיוב, הוא נראה איש חכם מאוד, אבל איש קשה. אנשים
2: חכמים, שוב, אני, טאב בכל השפות, אני חושב שהיוזר בייס המסיבי הוא באמת ג'אווה סקריפט, אייב PHP,
1: Python. עד כמה פונים אליך בעולם מהאקדמיה בשביל, אני מניח שיש חוקרים ברחבי העולם מדעי המחשב, לא יודע, כן. סין וכו' וכו' וכו', ואין להם דרך לבדוק. זאת אומרת, לך יש... זה קצת מזכיר לי כמו שבברקלי השתמשו בפייסבוק בתחילת הדרך, עד שזה ייוודע ויתפוצץ, השתמשו בפייסבוק כדי לבדוק ניסויים ש... אתה יודע, עברנו מ-20 אנשים פריבילגיים שעושים תואר ראשון ב-IVY League, לאוקיי, לא... בוא נבדוק את זה על 100 אלף אמריקאים. וזה באמת יכל לעשות מהפכה, מן הסתם, בגלל כל מה שקשור לפרטיות, הדבר הזה נזרק מהחלון לעניות דעתי. אבל אתה אשכרה יכול כן, לעזור אז, לחוקרים בכל העולם.
2: אז כמובן שיש פניות ואני גם מכיר את כל החוקרים האלה <laughs> אישית, זו לא קהילה כל כך גדולה וגם, אתה יודע, למדנו כל מיני דברים מהם והם לומדים מאיתנו. אבל הנאמנות של תאבניין היא קודם כל, בראש ובראשונה למשתמש, אתה יודע, תאבניין, כן, תאבניין, mm. יש uh, חברות אמריקאיות תמיד אוהבות לשים איזה values mm. על הקיר כזה, אבל of the company, כן? אז uh, אנחנו קצת יותר ציניים בזה, ויש לנו רק value אחד בתאבניין, לא to the developer. אנחנו הנאמנות הראשונה של המפתח, אנחנו לא מעוניינים להשתמש בו כשדה ניסויים לכל מיני אם יש מסקנות ספציפיות או שאלות ספציפיות שרוצים לשאול אותנו, או דברים ש... אנחנו חושבים שאפשר לנסות במודלים שלנו, אנחנו נשמח לעשות את זה. יצא מחקרים מתמנים? אבל... אנחנו לא, אתה יודע, ה-target function שלנו הוא לא לפרסם
1: מאמרים. אתה יודע, אקדמאי, אתה יודע.
2: כן, כן, אבל אני מפריד די ברור בין מה ה-target function של תבנאי, שזה בסופו של דבר להביא ערך למפתחים ולהרוויח איזשהו כסף, זו חברה מסחרית. כן. לעומת האקדמיה, שהמטרה שלה היא לייצר innovation, אני אומר חצי בצחוק, שאם זה לא עובד, מפרסמים על זה מאמר, ואם עובד, עושים את זה בתבנאי.
1: אבל זה ככה, בסוף, לא, אתה זה, יודע, שיטת המגירה זה, היא, היא, היא זה, כשמע כן.
2: זה, זה לא באמת נכון, זה פשוט הקבועי זמן הם שונים, כן? במחקר אנחנו עושים דברים שיכול להיות שהם יקרים מדי בשביל להריץ אותם בפרודקשן של טאב והזמן וה, שלהם להבשיל הוא שמונה שנים דאון דה כן? אבל בטאב אנחנו צריכים לעשות דברים שהם צריכים להבשיל תוך... עכשיו. כן, <laughs> <laughs> שבועות, חודשים. כן אז, כן, אז זה פשוט מאפטמים פונקציית מטרה שונה. באקדימית.
1: מגניב. חלק אחרון של הפרק המלצות, אין לנו רגולציה פה, כל מה שבא לך להמליץ עליו, לשלוח את המאזינים לקרוא, לשמוע, לצפות, זה לא חייב להיות קשור התחום שלך, אבל אם זה כן, זה תמיד בונוס נחמד.
2: כן, אני, אני כמובן אמליץ, אני חושב שאנחנו בפתח של מהפכה מדהימה ב-AI לפיתוח, ירשום, תוכנה. לינקים, כן. <laughs> <AI> <laughs> לפיתוח תוכנה.
1: נרשום לינקים,
2: כן. AI לפיתוח תוכנה. אני מאוד ממליץ להסתכל על את הבניינס סתם ועל הקטגוריה באופן כללי.
1: אם רוצים ללמוד קצת על, ה- על, ה- על הצד הטכנולוגי האקדמי, איפה אתה ממליץ, דברים שמעניינים אותך, איפה אתה קורא, שומע, רואה.
2: אני קורא בעיקר, אה, יש קבוצה במייקרוסופט ריסרט אה, של אה, מרק ברוקשמיט ומילטו סלמאניס. זה ש, פתוח אה, לציבור? כן, כן, הם מפרסמים מאמרים. אם אה, אתה אה, יכול לשלוח לי לינק, אני אה, אשים עדף הפרק. אני אשלח הפרק. אה, לינקים אה, למאמרים שלהם, יש כמובן את המאמרים של הקבוצה שלי. אה, ובאמת אנחנו בפתח של מהפכה, אני חושב שהתכנות עשר שנים מהיום, אפילו חמש שנים מהיום, יהיה שונה לחלוטין. אנשים לא מבינים. How so? אנשים לא מבינים כמה אנחנו בפתח של הדבר הזה. ספר
1: לי את החזון, איך זה נראה חמש שנים היום?
2: חמש שנים היום, קודם כל, אתה תיתן בעיקר רמזים, והמכונה תיתן לך השלמות, הדבר הזה ילך ויאיץ, כן, כל הזמן. review, זה יהיה משהו שקודם כל אתה תקבל ממכונה, ורק אחר כך אתה תביא עוד אנשים פנימה. גם בטסטים, אתה תראה שכל הטסטים הרפטיטיביים, אתה תיתן איזשהו שלד אחד. וכל השאר יקרה מעצמו, אתה אפילו, זה יהיה, אני לא רוצה לקרוא לזה no code, כי אני שונא את המונח, אבל... no code. no code, כן. זה איזשהו... <laughs>
1: אני שונא את <laughs> כל המונחים,
2: כן, אני כן, מודה. גם אני, זה rebranding <laughs> של <laughs> רעיונות ישנים, אבל... אבל יש שם קצת יותר רמיזות למה צריך לקרות, וקצת פחות אלאבורציה שלך כמפתח. המכונה תעזור לך לעשות אלאבורציה ל- לרעיונות שלך, גם, גם בטסטינג. ו...אז באמת, אה... המכונה בתור פר פרוגרמר, בכל שלב של הפיתוח... היא דבר שקורה לנגד עינינו.
1: כן, זה לא צריך לחכות חמש שנים. כל מי שמשתמש, אני מניח, כבר עכשיו בטאב 9 או בקורפלט, פשוט מרגיש שזה, זה, מרגיש שזה קורה. זה,
2: אתה מרגיש שאתה בתחילת המהפכה, אבל אני כן. חושב
1: שהאנשים לא מבינים כמה מהר הדבר הזה הולך לקרות. כן. יש כל כך הרבה שינויים, יודע, כל הזמן מדברים על רגע סינגולרית. כל קשקושים של עיתונאים, אנחנו חיים בתקופה סינגולרית. הדברים משתנים בצורה כל כך קיצונית ומהירה. אנחנו אפילו לא זוכרים כמה העולם היה שונה, שנה, חמש שנים, עשר שנים אחורה.
2: כן, אני חושב שבכל ארגון, כמו שהיום זה בלתי נתפס שאין לך CI, כן, אז, בלתי אפשרי. כן, אז אני חושב שאנחנו כמה שנים, אפילו חמש שנים נניח, מזה שבכל ארגון יש AI שהוא איזשהו ליר מעל הקוד רפוזיטורי שלך, שעושה אקטיבציה לכל הדבר הזה, כל הארטיפקט הזה, שיושב שם עם הידע של כל הצוות שנשפך פנימה. ובעצם הופך אותו לידע אקטיבי, שעוזר לך לכתוב את
1: ההמשך של המוצר. כן, <אז> <אז> אני, <אז> אני מניח שזה אפילו יהיה רחב יותר, זאת אומרת, השיחה פה הייתה עכשיו על קוד, אבל אני די בטוח שיתחילו להיות כלים יותר גרפיים, איזה תוספות מעל פיגמה שיעשו את זה למעצבים, ותוספות... אה, בסופו של דבר לרעיונות עם משתמשים ל-PMים, שזה יתחיל להיות יותר ויותר אה, עם עזרה.
2: כן, כ- כבר היום הרי פיגמה מייצר אה, חלקים. כן, שת... בקוד, אבל, אבל זה בדיוק אותו דבר, אתה מבין? כן, 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 יהיה אקסלרציה של הדבר הזה. כן,
1: ה- המהפכה הזאת, ואולי אני צריך להביא פה איזה מישהו שמהתחום הזה, אבל המהפכה הזאת שהתחילה עם זפלין, החברה הטורקים הנחמדים mm-hmm. לפני עשור, או משהו כזה, אני זוכר ש- שהתחלתי לעבוד איתם אז. אי אפשר אי אפשר לחזור אחורה זה זה פשוט שינוי פרדיגמה בעולם הפיתוח התוכנה זה כל כך הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני כן אי אפשר לחזור אחורה.
2: כן ואני חושב שאתה רואה את זה באמת גם בטאב היוזרים נשארים כן ברגע שהתרגלת קשה מאוד לחזור לעבוד
1: בלי זה. כן תחשבו אתה אמרת CI אני אומר תחשבו אני לא אין, אין דרך חזרה, לא אין שום דבר ש. יכולת רק להרחיב את זה, גיט לדאטה. כן, זה באמת חסר, ופה שצריך להרגיל את הדאטה אנליסטים, לכתוב, להכניס את ה-SQL לגיט, mm-hmm. זה לא קל, כי זה לא טבעי להם, אבל מרגע שהתחלת, אין דרך חזרה. כן. זהו, זה לא, אי אפשר לחזור אחורה לשכונה שהייתה לפני כן, זה לא, לא משהו שאני מוכן לקבל. אבל כן מקומות, אני בהמלצה שלי אנצל את הבמה, אז זה משהו שכן לזמן יש חשיבות עליו, אני עכשיו בדיוק מסיים את הספר החדש של בן ברננקי. מי שהיה, שהוביל את הפד האמריקאי, ואדם רהוט בצורה יצא דופן, מתברר, הוא כתב ספר על ה... המערכת המוניטרית האמריקאית במאה ה-21, הוא מרחיב איזה עבודה שעשו לפני כן מילטון פרידמן ואנה שוורץ על, על המאה שנה לפני כן במערכת המוניטרית, וזה מדהים לראות, זה האימא של החומרה של הכלכלה העולמית, לראות איך הפד האמריקאי מזיז חוגות ו... את ההשפעה של זה, אבל על תקופות של, אז במקרה הזה 20 משהו שנה, ואנחנו חיים בתקופה כזו, שהשינויים שהם עושים משפיעים על הכל, ואנחנו קצת לא מכבדים עד כמה, זה, זה לא תורת הכאוס, זה לא פרפר פר מנפנף ומשהו, ציקלון קורה בלא יודע מה סורינאם, זה פה יושבים אנשים בניו יורק ובוושינגטון ולא יודע איפה, ומשחקים עם הליברס של הכלכלה העולמית, וזה משפיע בצורה מדהימה, והניתוח שלו, פשוט מנתח את בראייה היסטורית ואת הטרייד אופים והמלצה חמה מאוד למי שגיק של הדברים האלה אבל כן צריך להיות גיק של הדברים האלה אם אתם לא אל תקראו זה-, <laughs> זה לא יהיה לכם כזה <laughs> מעניין <laughs> אני אשאיר לינק מי שרוצה יש גם אודיבול ראיתי עכשיו באודיו <laughs> כן, <laughs> כיף שהיום אנשים גם מנסים להנגיש את העבודה שלהם כן. בטח אקדמאים זה חלק <laughs> מהיופי. <laughs> 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 כן, כל כך הרבה שנים היה איזושהי את המחשבה הזאת של מגדל השן, שמי שעובד באקדמיה אין סיבה לה, לה, להנגיש, כי מי שלא מבין שלא יבין, ואני רואה שזה פחות
0: ופחות כבר...
2: לא, בעיקר במדעי המחשב, אני חושב שהמרחק בין אקדמיה לתעשייה הוא מאוד מצטמצם, ויש רעב מאוד גדול במחקר, לראות את התוצאות הקצבים שהמחקר עצמו משתנה, וכמה הוא
1: צריך להיות קשוב גם כן. לשוק. יש רעב מאוד גדול באקדמיה לראות את זה פועל באמת. ועדיין במחקר טוב, זאת אומרת, אני לא, אני לא מבטל פה את המחקר, אני חושב שזה פשוט דר ביחד באותו בית, זה פשוט שניהם שני מוצלחים וחשובים ויפים, ודיפ או טאב או כל מיני חברות כאלו, או ה-21 של יואב שהיה כאן, פשוט מראות את החיבור הזה בצורה פנטסטית.
2: כן, זה, זה מאוד מעניין לראות, גם לחבר את המחקר לשטח, חלק גדול ממה שקרה בטאב זה שהבנתי שבמחקר אנחנו... עובדים על בעיות מזווית הרבה יותר מדי אזוטרית לפעמים וצריך כאילו לשנות קצת את הכיוון. זה היה, כן, לא, זה היה מאוד מעניין. צריך להשפיע על
1: אנשים. כן,
2: זה היה מאוד מעניין to inform the research uh, מה, מהבעיות האמיתיות uh, בשטח.
1: כן? כן, להחזיר את החבר'ה מגדל השן ל- ל- למטה, כן, ו- מאוד, ולחבר מאוד אותה למציאות. <laughs> אני, אני
2: מאוד ממליץ, זה גם uh, מלמד הרבה צניעות. <laughs>
1: כן, אני חושב שזה גם ישנה את הצורה, בסופו של דבר, את הצורה שבה מלמדים, את תוכניות הלימודים. האקדמיה, יש את הלוקסוס לשנות יחסית מהר. אני בטוח שיש הרבה מרצים ששומעים אותי עכשיו ומתעצבנים, לא, יחסית למטה. ה-K to 12 אמריקאית, זה דברים מהמאה ה-19, באמת, זה דברים מהמאה ה-19, וזה מהפכה שכבר long overdue.
2: אבל בתור מרצה יש לך חופש אקדמי לשנות את זה מהיום להיום, כן? זה קשה, כן. אתה לא צריך ועדת K-12 שתגיד לך, אתה סותר את תוכנית הלימודים.
1: כן, וזה, אתה יודע, היום עם האינטרנט אתה פשוט מבין, ויצא לי גם לפגוש את החבר'ה, בסופו של דבר, את השרים, את הפוליטנט, אתה אומר, הם רק בני אדם. המחשבה שיש איזשהו גוף למעלה שמחליט והוא יודע יותר מאיתנו, מייאש כמה שזה לא ככה, מי שחושב שכן, זה לא, זה פשוט צריך לשנות, כל הזמן לשנות ולראות שזה משתפר. טוב, ובנימה זו, הצלצול הזה מלפני 6 דקות, יש לך כמובן 4 דקות, תודה רבה 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 רבה, והמון בהצלחה, ואם אתם מפתחים... קחו את זה לסיבוב, תראו אם זה נחמד לכם.
2: וספרו לנו מה קורה, נשמח לשמוע. איפה,
1: איפה באימייל? מה... באימייל, כן, א...
2: באימייל
1: אליי אפשר, אפשר לשמוע. איפה את אתם מחזיקים את הקהילה? או שאין לכם עדיין... יש
2: לנו דיסקורד, יש לנו... זה, זה, כן, זה כן, מה שרציתי לשמוע. שלח לינק לדיסקורד שלכם, אני אשים.
1: כן. אין ברירה חברים, דיסקורד זה המקום זה <laughs> היום לדבר עם אנשים. כן, לפחות במובנים האלה וטוויטר, אם אתם רוצים לעשות את זה טיפה יותר